0: Ja, mit großem Vergnügen unser heutiger Werbepartner Bookbeat. Bookbeat yeah. bietet äh, Hörbücher an und äh, da sagen jetzt viele, das kennen wir aus vielen Ecken. Aber das Besondere bei Bookbeat ist, du hast Zugang zu 100.000 Hörbüchern direkt auf dein Smartphone und der besondere Clou ist, es gibt eine Flatrate. Das heißt, du musst nicht jedes einzelne Buch noch dazu kaufen, sondern so viele Hörbücher im Monat wie du willst, wann immer und wo du willst. Du kannst auch äh, alle Hörbücher streamen oder offline hören, auch eine schöne Funktion. Speicher deine Lieblingsbücher direkt in der App unter meine Bücher. Also großartig, BookBeat, herrlich. Hammer und das sind nicht irgendwelche Titel, sondern wirklich gute. Wir
1: kriegen ja hier immer genau wie ihr jetzt gleich über uns auch mal so einen Testmonat und äh, ich liebe das, weil ich einfach viel lese, aber manchmal finde ich dann die Bücher, die ich jetzt nicht gerade dabei habe und äh, kann die nochmal als Hörbuch weiterhören. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann äh, guckt doch vorbei bookbeat.de atze oder gebt einfach den Rabattcode ATZE ein, dann kriegt ihr einen kompletten Gratismonat BookBeat Premium und das lohnt sich gerade jetzt im Sommer. Danke BookBeat! verursacht dein Zwang in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung, Achtung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen und da siehst du, das ist weit gefasst, aber die Kernaussage ist, leidest du.
2: Aber ich glaube, das, das kennt jeder von sich, dass solche Dinge, die man ganz automatisch im Alltag macht, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingeschliffen haben, dass die Zeit brauchen, dass die Zeit brauchen und um es extrem schwierig ist, sie zu verändern.
0: Ich habe teilweise äh, auch solche Zwänge nachgemacht, weil ich keine hatte und habe dann mir das einfach angewöhnt, damit ich auch endlich einen hatte, wirklich.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Servus, Leon. Servus. Was soll das? Ich bin in Österreich und ich werde jetzt sehr beruhigt sprechen weil ich in einer Ayurveda-Kur bin. Mal wieder. Und ich Wir bin mal auf die
1: Sprünge. Da bläst dir jetzt irgendwer warme Butter in den Hintern und das läuft dann aus dem Mund wieder raus und du kommst entgiftet nach Hause.
0: Ja, wenn du eh schon alles darüber weißt. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip ist es so und da wird entgiftet, bah. da wird entspannt und äh, Digital Detox ist klar. Eigentlich telefoniere ich auch nur telepathisch mit dir. Ja. Ähm, und ja, ich bin schon absolut tief erholt, total entgiftet. Meine Augen sind klar wie ein Bergsee, ein Bergsee, der oberhalb von zweieinhalbtausend Meter liegt. Also Wahnsinn, es ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Dann mach mal,
1: film mal bitte mit Leben. Was machen die da mit dir so? Was sind jetzt die typischen Bestandteile einer ayurvedischen
0: Kur? es richtig aus? <lacht> Ayurvedisch hast du richtig ausgesprochen. Ja, man ernährt sich entsprechend, man entgiftet entsprechend und hat verschiedenste äh, Anwendungen von Massage bis zu dem von dir beschriebenen wunderbaren äh, Gegenteil von Stirnguss, nämlich das Abführen. Mhm. Der oh, Einlauf. Okay, dann
1: ähm, jetzt, ich habe das eben so, so plump gesagt, aber ehrlich gesagt, ich kann mir ja nichts darunter vorstellen. Wie machen die das und was
0: macht das mit einem ich schenke dir das, das einfach mal. Das kann, lässt sich nicht in so kurzer Zeit beschreiben. Aber ich ähm, hatte vermutet, dass du jetzt mal fragst, weil meine Augen ja so schon so klar sind und ich eine Haut habe wie äh, feinster Samt, dass du mich mal fragst, wie lange ich schon hier bin. Und wie lange bist du schon da? Äh, eine Viertelstunde. <lacht> ich habe gerade eingecheckt. Also mit, mit Betreten des Zimmers bist du schon in so einem Modus. Ja, du bist mit Betreten des Hotels. <lacht> das, ähm, läuft entsprechende Musik. Nee, aber aber sa, es, sag mal bitte was. Stehen äh, Statuen hier, viel ja. viel über Buddha und ähm, ja wie gesagt. Das ist mit, alles mit jetzt Tram so
1: Tram drumherum. Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt mal. Du musst mir das jetzt mal kurz beschreiben. Dieser Einlauf, der lässt mich nicht mehr los, weil ich merke, dass das erzeugt in mir so eine innere Anspannung. Da bin ich komplett raus. Das klingt für
0: mich auch nicht nach Gift, das klingt einfach nur giftig. Was was machen die mit einem? Sagst du mal zumindest grob. Ja, es äh, gibt verschiedene Anwendungen. Es gibt eine ganz bestimmte Ernährungsweise. Also es geht schon sehr viel darum, was rausgeht aus dem Körper und was reinkommt in den Körper. Und äh, dass dein Geist sich ja auch eben beruhigt. Es ist ein, was ich hier mache, ist höchst illegal, ein Handy zu benutzen und dann noch was aufzunehmen. Aber ähm, in einer Woche kann ich dir schon mehr sagen. Also, du hast Aber diese ich Abführung. Jetzt das ist so
1: eine Abführung. Nochmal ganz kurz. Ich lasse dich jetzt nicht vom Haken. Ich muss verstehen, das ist eine Abführung. Da schmeißt man eine Tablette ein, dann fließt alles aus einem raus. Man fühlt sich gereinigt, oder?
0: Nein, äh, da wird keine Tablette reingeschmissen. Die ersten Tage gibt es ja auch statt Frühstücks äh, morgens nur gereinigte Butter, den Ghee Und äh, das ist so eine Hürde, die mir morgens tatsächlich etwas zu schaffen macht. Ich weiß ja nur deshalb, weil ich ja schon mal eine Ayurveda-Kur an anderer Stelle gemacht habe. Wie es genau hier abläuft, müsste ich dir dann schildern, wenn ich fertig bin. Aber Uah. Für mich klingt das maximal stressig. Morgens ein Glas
1: Butter, irgendwelche Einläufe. Uah.
0: Ich habe <lacht> beim letzten Mal, äh, hast du schon dich genauso ausgedrückt und dann gibt es ja diesen äh, Ölstirnguss, Weißt ja. du, ob du das zumindest schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen hast. Und äh, da musste ich beim letzten Mal schon so an dich denken und habe gedacht, äh, Leon würde jetzt hier gerade verrückt werden. Ja, würde ich. <lacht> Würde ich komplett.
1: Okay, aber dann höre ich auch raus, du bist, du, 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 kümmer, kümmerst dich in diesem Sommer von einem Urlaub, kämpfst dich von einem Urlaub in den nächsten.
0: Ja, also dieser Urlaub auf dem Katamaran war eigentlich voll Stress für den Körper. Das war das Gegenteil von dem, was ich hier gerade tue. Ja. Und äh, davon versuche ich mich dann zu erholen. Ich war jetzt nochmal zwei Tage in München,
1: mhm.
0: äh, hatte da zu tun und habe auch äh, Freunde getroffen und das war dann hatte mehr mit dem Katamaran-Urlaub zu tun, als mit dem hier. Hast du die eigentlich, Selbstverständlichkeit? Eigentlich habe ich, äh, hab ich mich jetzt hier hingeschleppt. <lacht> und es, alle, die mich kennen, sagen, es wird echt sein. Ich <lacht> bin ja begeistert,
1: in welcher Selbstverständlichkeit die MünchnerInnen einfach nachmittags schon diese Humpen saufen. Ich ging da über den, wie heißt der noch, dieser Markt? Ähm, Wahrscheinlich meinst du den Viktualienmarkt, wenn du schon so anfängst. Den, ja, 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 ja. Und ja. da sitzt die dann im Biergarten und um 16 Uhr an so einem Dienstag wird einfach gesoffen. Als wäre nichts, auch nicht die Kleingläser, ne So ein 0,5er Glas ist ja da so ein Pinchen, sondern wirklich die Humpen im Anschau. Und das sind nicht nur Touristen, kann mir keiner erzählen. Das nein, nein, auf keinen so Fall sind so das Touristen.
0: der Münchner. Absolut, bayerische Lebensart. Und äh, gestern Morgen habe ich versucht, äh, das genauso zu machen. Ein bayerisches Frühstück. Das heißt, morgens um neun zwei Weißwürstel, die dürfen wir ja. ja das Mittagsleuten nicht hören. Und habe versucht dazu ein Bier zu trinken. Und du dazu zu essen. Aber das musste bah. ich aber allerdings abbrechen, weil das kann ich wirklich nicht. Ich kann nicht vormittags Bier trinken. Schaffe ich nee. nicht. Nee. Ich hatte noch nichts anderes. Das wäre wirklich. Und das war das erste Getränk. Ich habe ja so drei, vier Schlucke ich geschafft. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt hier mal einen Orangensaft und einen Kaffee. Ja.
1: Ja, vor, vor allem dann noch so eine Wurst dazu zützeln. Das heißt doch so, ne? Dass du dir mit so ja, ja, genau. aus dem Eigendarm oh, püriertes <lacht> Schwein in Darm gestopft dazu Bier das Ganze vor 12 Uhr Hammer. Wobei ich sagen muss, auf dem Oktoberfest.
0: Was du schon mal, mal hab, auf dem ja Genau, ich
1: war da schon mal und nicht nur einmal, sondern jetzt mindestens dreimal, weil wir immer über die über die Läden von meinem Bruder in Münster, der macht ja, wie du weißt, ein paar Gastronomie, ja. kriegt man dann so Einladungen. Die Becks Brauerei von den und auch so. das Hofbräuzelt ja. oder sowas, genau. Und dann sitzen wir da immer und da kriegst du zig, zig so Gutscheine für diese Bierhumpen und da würde ich auch sagen, <lacht> dann so, in so einem Setup kann man auch vor 12 Uhr Bier trinken, aber jetzt einfach so auf den Dienstag?
0: Ja, aber jetzt kommts. was du eben schon sagtest, wir waren dann in so einem Gasthaus, was jetzt nicht so dafür bekannt ist, dass da viele Touristen verkehren, da war aber richtig gut was los und alle haben so gemacht, alle haben ihr Bier um neun getrunken oder ja, weiß vielleicht war es so gegen zehn, komm, lasse ich mich jetzt nicht festlegen, aber das ist schon äh, für uns gebürtigen Westfalen ist das schon hart, oder? Wer, wer weiß, wer recht hat. Am Ende des Tages
1: mit der Lebensweise, am Ende ja, des, des Lebens, ja, Zeit, aber ja. am Ende des Lebens, naja. Und äh, du warst auch schon mal auf dem Oktoberfest? Fehlen nee, ich ja war noch nie ein? da. Nein. ich hätte ich, hab, ach, ich, hab, ich hab, jetzt ja. in erster Reihe vermutet,
0: so Bierkönigmäßig. Ich hatte auch schon nee. oft Einladungen, aber nee, hat mir nie eingeleuchtet, warum ich da hingehen soll. Weiß ich nicht. Worum geht's denn da? Also sich, sich zu betrinken. Punkt. Worum wo, wo
1: geht's denn da? <lacht> das
0: ja. Er, ja.
1: Das kann ich dir so einfach in ein paar Worten jetzt nicht erklären, das kann ich dir erklären, es ist. wie die Kur, ne? wie die ist wie dein Einlauf. Äh, nein, da geht's im Grunde genommen, also es geht ausschließlich darum, sich im Kollektiv zu betrinken und jeder, der mir jetzt irgendwas an diese ganze Kirmes drumherum, da kann ich als Rheinländer nur müde drüber lachen, weil äh, das, das ist einfach nur Begleiterscheinung und, ja, und äh, wofür, wofür muss ich
0: dann aufs Oktoberfest? Ja, für Video offen
1: für die, für, wie, auf, wie für denselben Grund, für den du zum Karneval gehst. Ganz Machst schön viel Aufwand. Nicht.
0: Ja, also, nee, mach ich auch nicht, wirklich nicht. Ja, da hast, äh. hast du was Zentrales nicht verstanden. Es aber ist du einfach, doch es auch nicht. Ein... Ich meine, du kommst ja aus einer Karnevalsgegend. Hallo. Aber du bist doch. Ey, wann warst du letztes Mal beim Karneval? Jedes Jahr. Nee. Doch, und genau das Jahr vor Corona habe
1: ich nämlich Altweiber verpasst, weil ich bei irgendeinem Termin sein musste und alle meine Freunde haben mir da aus den Kölschkneipen die Videos geschickt, wie die auf dem Tisch tanzen als Haifisch, als Prinzessin, als Rennfahrer verkleidet und ich war so traurig. Weil, wo war ich irgendwo, wo es so Antikarneval auch ist. es Gibt ja immer so Flecken in Deutschland, wo das so ganz verpönt ist. In Berlin zum Beispiel macht immer die BVG so Bildchen in den ganzen ja, Bussen ja. und Bahnen. So interessiert uns Karneval. Dann ist einfach so ein Lehrer, so ein komplett Lehrerzug. Nein, natürlich. Ich bin jetzt nicht Sitzungskarneval, um Gottes Willen, aber, ähm, normaler,
0: hier so, so Party, klar.
1: Ich sag mal, ist das
0: vielleicht, das sind so Feste für Leute wie dich eigentlich, ne? Ja. Die so eigentlich immer sehr brav sind, aber dann ganz genau. da vor Ort äh, von der Kirche abgesegnet komplett durchticken können. Und weißt du, was das für Leute sind,
1: die nämlich auf dem Oktoberfest und beim Karneval dann so völlig über die Stränge schlagen, so Leute wie ich? Das sind <lacht> ganz normale Leute. Das sind genau die Leute, die ihr ganzes Leben, ihr ganzes Jahr über immer so mit so einer Handbremse durch, durchs Leben gehen müssen, die lieber mal einen Schritt zurücktreten und einfach nicht so aus sich rauskommen und dann in solchen Momenten das eben doch können und da zähle ich mich voll dazu und genieße das in, in größten Zügen und gerade an Karneval noch verkleidet sein zu können, dass da nicht irgendwie du dir immer Sorgen machen musst, ne, äh, traumhaft. 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 Einmal durch San Francisco in, in Köln auf der Zülpicher Straße. <lacht> Perfekt. Das ist eigentlich ein Italiener, der, der aus meiner Sicht schon im normalen ist, der, der fällt schon bei Karneval negativ auf, so was Hygieneaspekte anbelangt. Oh Gott, Gott, jetzt tue ich Ihnen Unrecht. Äh, ich hoffe, dass das dann sauber
0: ist. Aber es Ja, nicht ich meine, äh, Zülpicher Straße ist ja einiges, ja. Äh, was selbst im Iran bedenklich wäre unter hygienischen <lacht> Voraussetzungen. Also wie heißt denn diese Kneipe da auf der Ecke noch? Stiefel, ne? der Stiefel. Ich bin immer nur da, ich bin immer nur da und da ah, okay. war ich mal in der Wohngemeinschaft
1: jetzt letztens, also da gibt es gibt's, ähm, einfach für uns so ein paar eingesessene eingesessene Sachen und ich habe gemerkt, dass mein Freundeskreis Alt als dann letztens Tickets für die lachende Köln-Arena gekauft wurden, auch oh natürlich Gott. mit der Erklärung, nein, da gehen wir alle hin und betrinken uns zusammen, aber im Endeffekt, ähm,
0: ja, ey, das, das ist ja, dann schon noch was anderes als Kölschkneipe. Jetzt komm du mir nochmal einmal mit Kritik an Ayurveda. <lacht> Doch, Gott. Nie
1: wieder. Ich vermisse jedenfalls Karneval und das Oktoberfest. Und deswegen in München, da war ich immer gerne beim Oktoberfest, bin auch sonst gerne da. das, hey, du, das ist wirklich, vor allem, man, also man hätte ich der da passt, das passt so dermaßen gar nicht zu dir. Ich glaube, man hätte das komplett uns umgekehrt zugetraut. Du immer saufen ja. auf dem Oktoberfest und beim Karneval und ich in der Ayurveda-Kur. Aber äh, verkehrte Welt. Aber naja. ja Ja. Was war denn noch ein Gefühl dann heute, wenn du da, da, da so angekommen bist für uns? Ein
0: schönes Gefühl des Tages. Äh, erschöpftes Ankommen ist mein Gefühl, mhm. wenn Ankommen ein Gefühl ist, aber ist ein Gefühl natürlich. Doch 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 doch. Ja,
1: ich, also ich sitze hier Ankommen satt, satt ist, satt, ist, satt ist mein Gefühl. Ankommen ist ein tolles Gefühl. Ich finde aber satt übrigens auch sehr sehr schön. Ich werde selten satt. Letztens war ich in einem. <lacht> du postest nee. doch immer
0: mal so Essensvorgänge. Ja,
1: ey, aber in so einem Sterne Restaurant, wo ich seltenst hingehe oder zumindest ein sehr schickes Restaurant war, ich sage jetzt diesmal nicht welches, weil da geht es wirklich um was und das Essen war unfassbar lecker und es kam der, der erste, der erste Aufschlag die ja. Kellnerin präsentiert und ich direkt als Connoisseur der Haute Cuisine sage, oh, ein, ein Gruß aus der Küche. Ja. Äh, sechs Gang vegetarisches Menü war bestellt und ähm, es hieß sofort ähm, von meinem Gegenüber, nee, nee, das äh, ist schon der erste Gang. Und ich so, Quatsch, da ist, da ist ein Pinnchen mit drei Löffeln Gaspacho drin, Teelöffel wohlgemerkt und so einer halben Spargelspitze auf dem Zahnstocher. Wenn das der erste Gang ist, raste ich aus. Ne? <lacht> so, so nach, nach drei oder vier Gängen, wieder. es ging genauso weiter. Ich bekam dann drei so Spargel hingelegt und so eine ein, so eine müh dicke Scheibe, rote Beete drauf. Ich wollte schon die ganze Zeit nach Brot fragen, habe mich nicht getraut. Und dann so am dritten oder vierten Gang habe ich mich getraut, die Kämmer zu so fragen, sagen sie mal, wenn man jemand ist, der immer viel isst, wie stehen hier die Chancen, dass man satt wird? Ich habe, es ich hab so, nett gemeint. Die war natürlich sofort so ein bisschen ähm, angefressen und meinte dann, ja, hier kommt gleich noch was mit Sushi, das ist viel. Ey, ich bin so dermaßen hungrig nach Hause gegangen, so hungrig wie sauer. Es war einfach extrem lecker, aber das ist echt ein Problem. Und ich verstehe nicht, gib, gib mir doch ein bisschen mehr Kartoffeln. Oder noch ein Scheibchen, Scheibchen <lacht> Müh, äh, Rote
0: Beete mehr. Stimmt, so ein großer Körper wie deiner, der braucht etwas mehr. Aber oh, jetzt, jetzt, klangsam, Am Anfang klang es nach Molekularküche. Eine Messerspitze. Ja, okay, hau ab. Hau,
1: hau, 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 hau. Und heute war ich bei Falafel Jakob hier in Neukölln. Riesige Falafelplatte. Achso, du bist Salat in Berlin. Verstehe, verstehe, ja. Ich bin in Berlin auf dem... Auf Salatfixsoße. Dem, dem, Salat ähm, ja, ist kein Problem. Dazu drei weitere Mango-Scharf. Nehme ich nie. Dafür ähm, Humus und Knoblauch und dann nicht nur Brot dazu, sondern auch noch von mir extra bestellt eine Packung Pommes, eine Portion Pommes mit, äh, darfst du selber so viel nehmen, wie du möchtest, liebe ich auch, Mayonnaise. <lacht> Ey, jetzt sitze ich hier so richtig satt und zufrieden und wenn mir jetzt gerade einer einen Einlauf verpassen würde, ich glaube, ich müsste allein der Gedanke, deswegen finde ich es gerade so ekelhaft, dass du dir da morgens ein, ein Glas Butter reinkippst und dann dir nachts dann noch die letzten Sachen aus dem Darm blasen lässt. <lacht>
0: aber geil finde ich, äh, wie du so die Dramaturgie deines Vortrags gerade, du sprichst da von äh, Falafel und das noch dazu und äh, die Salatsauce aus der Packung, dann aber noch eine Pommes dazu und dann sagst du, wenn ich dich so höre mit deiner Kur, das finde ich ekelig. Ich glaube, ich habe eine oh neue Gott. Nummer. Da muss ich nur noch so zwei, drei Sätze dazu schreiben, dann habe ich es. So. Du bist der Größte. Du, ey, ich habe es immer behauptet, du bist der größte Komiker in Deutschland. Und ich habe es jetzt in München wieder bestätigt bekommen, das war, das war genau deine Zielkundschaft. Das war ein Anfang 30 jährige mit äh, hohem Bildungsabschluss. Teilweise promoviert und so alle Dr. Leon Winscheid-Fans. Und äh, die alle sagten, gerade so unsere um, so ersten 20 Minuten in unserem Gespräch, das wäre so witzig mit dir. Siehst du. Okay. Da hör ich, das höre ich de facto zum ersten Mal. Gut, dass ich es mal höre. Wirklich, du bist, von mir kannst du das auch jederzeit hören, weil ich das wirklich so denke. Du bist einer der unterhaltsamsten Menschen, die ich kenne. Nee, ey, als du, wenn du diese, als wir hier über die Nummer gesprochen haben bei der Kreativitätsfolge
1: und du so beschrieben hast, wie du für, für dich so einen Gag auf Boss wie die Nummern machst, da habe ich gedacht, boah ey, da, da, das ist so genial und da ist man so als normalsterblicher Lichtjahre von weg. Man erzählt so seine Sachen, aber pff, naja. Ja gut, für den Humor bist du ja zum Glück hier und ich eher für den Rest rum und ich muss ja hier auch mal ein bisschen den Zeitwart spielen. Ja. Also gar nicht hier am Anfang mit dir, Pau, stürzen wir, uns heute rein. Thema. wir müssen Thema, wir müssen rein, wir wollen über Zwänge reden. Wollen wir uns Zwänge? denn mal sofort fragen, äh, ja? welche du hast? Nee, du hast ja ganz viele, ich musste mich erstmal erforschen. Echt? Okay, ja, dann fangen wir. Wollen, wir sag ich mal kurz dazu, wir reden ja nicht nur über Zwänge, wir reden auch über Ticks. Wir reden vor allem ja. zum Schluss, haben wir nochmal für euch ganz praktisch Richtig. Lifehacks, wie man unge, ungewollte Gewohnheiten los wird. Wie werde ich Sachen los, die ich die ganze Zeit mache, wo ich das Gefühl habe, ich muss die machen und will sie eigentlich nicht, morgens Smartphone raus oder 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 ne? Ich schaff's nicht an der Schokolade im Kühlschrank vorbeizukommen. Ja, ja. Darum soll es heute auch nochmal ein Stück weit gehen, aber vor allem eben um so zwanghafte Handlungen und ich habe wirklich zig, auch schon zig gehabt und bin deswegen jetzt erstmal sehr gespannt, wenn du sagst, du
0: hast das gar nicht, ähm, was, Nein, ich, hast, was ich, hast du erforscht? Ich, ich habe schon, hab nachgedacht, äh, habe dann meine Perle gefragt, sie meinte auch, ne, hast du nicht? Dann habe ich gesagt, doch, eine Sache fiel mir ein und zwar, ähm, lass ich gerne so Stoff, T-Shirts, äh, Baumwollhosen, äh, Seidenblusen, äh, was da kommt, also gute Bettwäsche zwischen meinen Fingern, zwischen den Zwischenräumen meiner Finger gleiten. Das macht mich richtig glücklich. Also, äh, stell dir vor, du legst so ein Tuch so in drei oder vier Falten und kannst die dann zwischen deinen Fingern gleiten lassen. Das ist wirklich absolut eine Zwangshandlung von mir. Und wenn ich ein Textilgeschäft betrete, sagt man das so, Bekleidungsgeschäft, dann, ähm, und muss damit durch die Damenabteilung, dann stelle ich fest, dass ich zwischendurch immer mal wieder in so einen Ständer reinfasse, wo so Damenblusen oder T-Shirts aufgegangen sind und die so zwischen meinen Fingern hergleiten lasse. Ist, ist das ein Zwang? Ich weiß es nicht. Es ist sowohl zwanghaft bei mir als auch ein Hochgenuss. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das, das, das würde ich ganz, das ist was anderes. Dann sag du doch mal, vielleicht äh, komme ich ja darüber dann auf meine Zwänge. Also, pass auf. Ich habe, als ich. 10 war, mindestens, da hatte ich so eine etwas
1: längere Frisur, so Aaron Carter mäßig. Kennst du Aaron Carter? Ja. Dann
0: äh, <lacht> hast, du, hast du den Haarschnitt ja, aus vor deinem um. Mund solche Sachen. Also was ist denn los ja. heute mit dir? Was ist? Das gibt's auch gar nicht. Ich war doch ich hab, nicht Du weißt doch, so, dass ich musikalisch und auch so, so
1: all diesbezüglich eine schwierige Jugend hatte. Ich hatte, meine erste CD war ja von Britney Spears Crazy als Maxi-CD beim Schultes-Expert in Solingen gekauft. Bis heute peinlich. Ich sehe schon wieder tausende Frauen
0: seufzen vom Lautsprecher oder Unterkopfhörer. Ja, ja
1: als wir letztens bei meiner Mutter waren für die Besprechung der oder für, die, für diesen Abend, als sie da verabschiedet wurde aus ihrer Schule, da kam auch nochmal zur Sprache, dass, dass ich ja früher die Bravo nur mit den zusammengetackerten Seiten hatte. Weil? Also ja, wie weil so Jetzt. ein Pädagogenhaushalt. Tackert selbst mit einer Selbstverständlichkeit wurden diese Nacktseiten zusammengetackert. Ach. Nee. Ja, doch, während ja, ich den Rest durfte ich mir angucken und was was kann dann nur mit einem Kind passieren, wenn es nicht ganz normal aufwächst wie der Rest? Es hat irgendwann einen Haarschnitt wie Aaron Carter, das hatte ich und, <lacht> und entsprechend dieser Potschnitt, wo du vorne so ein längeres Pony hast und diese Spitzen dieses Ponys, die kitzelten so irgendwie auf der Stirn, dass ich immer versucht habe, wie so ein ja, wie so ein, wie mach mal, wie würdest du dir das jetzt vorstellen? Stell dir vor, du springst in so einer Davidoff-Werbung ins Wasser und dann kommt da so ein äh, muskeltrainierter Typ mit langer Mähne raus und macht so einen Kopfschwenk und wirft sich seine komplette Mähne so nach hinten, ja, weißt du? Ja. So ein Kopfzucker. Jetzt hatte ich diese Mähne nicht, aber es kitzelt halt so und irgendwie war dieses Werbebild in mir drin und ich habe diesen Kopfzucker gemacht. Ich darf das gerade nicht nachmachen, so. weil sonst würde ah, sofort okay. hier anfangen. Immer so ein, weißt du, so ein kleiner Zucker nach rechts oben, als würde ich die Pony wegwischen, wegwehen wollen, was natürlich nicht klappte. Aber es einfach da war und ich konnte das nicht lassen, extrem peinlich.
0: Stimmt, in der, in der, in der Jugend hatten viele so Zwänge. Ey. Ja. Ich erinnere ja. mich, ich habe teilweise auch solche Zwänge nachgemacht, weil ich keine hatte und habe dann mir das einfach <lacht> angewöhnt, damit ich auch endlich okay. einen hatte, wirklich. Dann weiß ich noch Klassenfahrt, deutlich später,
1: da waren wir mindestens schon 14 oder sowas. Ähm, Sabrina, falls du es hörst, ich bin bis heute tief getroffen davon. Ich, ich hatte nämlich dann noch einen neuen Tick entwickelt und zwar mich an der, an der Wade zu kratzen, indem ich mir mit, dem, mit der Ferse vom rechten Bein so leicht an die linke Ferse trete. Und auch das, wenn ich es gerade mache, ist das wieder so vollautomatisch da. Das ging so weit, dass meine Hosen da hinten so kleine Abschürfungen hatten. Und dann gingen wir auf dieser Klassenfahrt lang und da können ja gerade Mädels, die weiterentwickelt sind, so gnadenlos sein. Und Sabrina machte ja. sich plötzlich mit allen, machte, machte die ganze Mädelsklicke um sich herum darauf aufmerksam. Und dann haben sie mich alle ausgelacht, wie ich da lang gehe und immer davor trat. Und ich wusste erst nicht, was ist. Und dann, dann merkte ich, dass sie das entdeckt haben. War es mir natürlich total peinlich, aber man kann es ja da nicht lassen. Du kannst ja bei diesen Zwängen nicht einfach sagen, ich lasse das jetzt. Ich höre jetzt auf zu zucken. Ey, so, so da, und äh, jetzt geht jetzt es weiter. Jetzt mal, also, davon könnte ich dir jetzt noch mehr Sachen aufzählen, aber jetzt bin ich 32 und ich liege abends im Bett und ich habe mir die Zähne geputzt und bin ganz runtergefahren, bin entspannt und in Ruhe ja, ja. und war auf dem Klo. Ne? Kein ja. Einlauf, aber ganz normal. Und <lacht> liege im Bett und muss nochmal aufstehen und nochmal auf Klo gehen. Und jetzt kommt es, ach, es kann passieren, dass ich dann nochmal aufstehen muss und nochmal auf Klo gehen muss. Und das Schlimmste ist, immer kommt auch noch so ein, so ein ganz kleines bisschen, dass du denkst, ah ja, gut, das hätte jetzt auch schief gehen können, beziehungsweise ich gehe eher so in dem Gedanken, ich will ja in Ruhe durchschlafen, auf jeden Fall, weil ich eh schon so schlecht schlafe. Deswegen muss alles raus sein. Und das ist so ätzend. Hammer. Weil du, wirklich ätzend. Und, und das wird, das, das geht da nicht weg. Hey, das ist, äh, das so, sehr, kommt sehr jetzt überraschend Jetzt kommst nochmal mit, Dein, mit, deine, mit
0: deiner Seidenanfassung. Seiden das Scheiße. ist was Schönes, was du beschreibst. Und ich dachte schon, ich hätte eine Vollmeise. Aber okay, da bin ich relativ gut dran. Der <lacht> das, das andere habe ich alles nicht, wirklich. Schön, dass du es jetzt im Vergleich zu mir zum Schluss kommst, dass du doch keine Vollmeise hast. Ja. Ja, ja, was man nicht loslässt natürlich als ja. Komiker, ist, äh, den Gag Den kann man fast nicht auslassen, dass deine äh, Sexseiten zusammengetackert waren in der bravo die Bravo lesen, ja, aber wie in der DDR, einige Seiten wurden gesperrt. Also zusammengetackert. Ja, ich bin, ähm, Hammer. Beso besonders aufgewachsen. Ja, äh, sollte oh sich doch auszahlen im weiteren Leben, wie man gesehen also hat. Aber nicht, allein, dass Bravo die äh, Sexseiten zugetackert waren, führt doch dazu, dass du wahrscheinlich äh, leicht erregbar bist, erstmal. Ne, du, wenn du so ein Heft, eine Heftklammer siehst, gehst du ja wahrscheinlich schon ab wie ein Zäpfchen. <lacht> Und dass du da ganz gesund reingewachsen bist. Toll. Hammer. <lacht> das ist wirklich... Auch da mache ich eine Nummer drüber. Meine nächste, mein nächstes Programm heißt Dr. Wenn du Leon die Windscheid. Hef
1: Klammer siehst. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Die, die Leiden des Jungen Weh.
1: Noch viel schlimmer. Und äh, äh, heftest du gerne
0: ja. ab heutzutage? Oh Gott. Wie Bitte? Was war der? Oh Gott. Dein schärfster Anmachspruch ist wahrscheinlich. Lass mich jetzt. Äh, hallo, Lass ich möchte jetzt. dich gerne abheften. Lass ja. mich jetzt. Das Mobbing, was du machst. Okay, gut. Okay, 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 okay. Ich konnte nicht anders. Wirklich, ich habe das jetzt für uns alle getan. Heftest du gerne. Ey, wir sind ja, wir wollen auch beim Zwang bleiben. Ja, okay, also ich gut. Ich verstehe, dass du abdriftest,
1: aber wir müssen Zwang klären. Und zwar haben wir Sachen dabei, liebe Leute da draußen, die sind glaube ich für ganz viele relevant.
0: Dermamani, ja. so ist es. Wäre jetzt sowieso das die nächste Frage auch gewesen, weil das kennt ja. man ja und da sieht man ja auch, dass Leute sich teilweise blutig kratzen und so. Ja. Richtig,
1: dann Ford Action Fusion, wette ich, hast du noch nie gehört, ist nee. aber super interessant, das kennen nur äh, zugetackerte Bravo-Leser und der Rebound-Effekt, all das müssen wir uns heute an anhören und angucken und wir haben auch eine Forscherin hier noch in dem kleinen Gespräch, die äh, super spannende Sachen für uns dabei hat. Also vielleicht äh, erstmal gehen wir voll rein, ganz ganz wichtig sind auch nochmal die Zuschriften, die wir
0: bekommen haben. Weil ja, ich glaube, glaub, die ich sollten schon wir klar, sogar ey, direkt vorne weg machen. Ich bin nicht allein, bitte, was, was, ist, was hat dich angesprungen? Lunik 18 das ist, glaube ich, nicht das Alter, sondern einfach nur der Name bei äh, fürs Mailen. Ja, habe ich auch, schreibt lünik äh, Zwänge. jeden Wasser an, jedes Fenster, jede Steckdose, Herd und Kühlschrank, Tür checken, dauert jeden Abend circa 20 Minuten, weil ich es tausendmal machen muss, das gleiche auch bei Wohnung verlassen. Dabei helfen mir Fotos, damit ich sehe, dass ich... Alles ausgemacht habe, auch bewusstes Atmen zur Entspannung ist gut. Ach ja, und ungerade Zahlen bei Kinoplätzen mit, <lacht> beispielsweise werden immer an die Begleitung vergeben. Oha, <lacht> naja. Ja, äh, so, da finde ich mich ja schon mal drin wieder. ne? Hier hat
1: äh, jemand geschrieben, eine Hörerin, ich muss bestimmte Speisen nach Konzept essen. Twix in Schichten. Geil. Ach, ich bin sofort dabei. Da kannst du das nämlich so von, das muss man sich horizontal vorstellen. Du kannst erstmal oben die Schokolade wegnehmen, dann den ersten Keks, dann kommt Karamell, wieder Keks, wieder Schokolade. Außerdem Gummibärchen sortieren, Magnum von außen nach innen. Das ist, das ja. ist, wer das macht, kommt wirklich in die Hölle, das ist verboten. Und wenn einfach jemand so in seinen Hanuta beißt, drehe ich durch. Hier beschreibt sie leider nicht, wie sie das
0: isst. Aber auch da ist es. Ja, bestimmte kleine Zwänge, die man dann so machen muss. Die Annette schreibt uns Haut um die Fingernägel abknibbeln, ganz schlimm und eklig. Aber ich kriegs nicht abgewöhnt. Wenn meine Nägel frisch gemacht sind, lasse ich jetzt zumindest eine Zeit, damit der Nagellack an den Seiten nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, hast Ey, du ja schon vorgemacht.
1: Kenn ich auch. In die in diese kleine Haut, ich beiße die mal ab. Ekelhaft. Eigentlich total ekelhaft. Finde ich auch, wenn ich gerade sage, total ekelhaft. Aber ich beiße sie dann ab. Aber ist ja, ist auch die, geschrieben. Es kann ja. sich auch
0: entzünden, oder?
1: Klar. Du erinnerst dich an meinen Ja, oh, Das oh, war oh, genau God, so eine grad, Nummer. Oh, oh,
2: Scheiße. Oh, ja. <lacht>
1: oh, das findest sie jetzt eklig,
0: ne? Aber dir da irgendwie so, äh, Butter äh, sonst wo reinzukippen, nicht. Ja, das ist ja wenigstens echte Butter. Du nennst sie ja nur so. Ja. Gereinigte Butter gegen <lacht> Eiter. Gegen naja, okay. Maria hat uns noch geschrieben, dass sie als
1: Kind immer Angst hatte, dass sie nicht auf die Toilette gehen kann, wenn sie muss. Sobald es irgendwo hinging, hatte ich Angst, ich muss auf die Toilette und finde dann keine Möglichkeit. Das ging so weit, dass ich nicht mal an Schulausflügen teilnehmen konnte, weil ich Angst hatte, ich muss dann im Bus oder so. Ich entwickelte den Zwang, dass ich mehrmals in der Stunde auf Toilette ging, obwohl ich nicht mal musste. Äh, danke, Maria. Da
0: so geht es mir auch. Abends im Bett vorher. Tja, das ist ganz also, gut, dass wir jetzt alle mal hören, man ist nicht alleine. Wie breit auch das Spektrum ist, ne? Ja, ja.
1: Und jetzt müssen wir aber auch mal eine Sache klarstellen, bevor jetzt hier wieder irgendwer ruft, ich habe dir ja immer gesagt, ich bin psychisch gestört. Bevor wir jetzt von einem Krankheitsbild sprechen, wirklich von einer Störung, ja. müssen wir schon noch ein paar Schippen drauflegen. Erstmal die Definition von Zwang. Was ist eigentlich gemeint? Gemeint sind Vorstellungen, Impulse, etwas machen zu müssen, so Handlungsimpulse, oder Gedanken, die sich immer wieder aufdrängen und nicht oder nur mit maximaler Anstrengung abgewehrt werden können. Ja. Auch, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn sie als unsinnig und übertrieben erlebt werden. Ja, Das heißt, die willentliche Beeinflussung, ich will das nicht, ich will nicht mit dem Kopf zucken, ich will jetzt nicht aufs Klo gehen, das ist eigentlich kaum möglich bei Zwang. Und gleichzeitig ist dir auch noch bewusst, dass es völlig unsinnig, jetzt aufs Klo zu gehen.
0: Sag mal, und dieses äh, Gesichtszucken und so gehört dazu? Das Augenzwinkern, ja. dieses den Mund verziehen, äh, vielleicht den Scheitel weg, wegschütteln wollen? Das sind eher Ticks. Da habe ich gleich noch was für dich zu. Man ja. musste auch zu
1: sagen, dass das nicht immer ganz einfach ist, wie diese Störungsbilder oder überhaupt die Überschriften in der Psychologie vergeben werden. Da gibt es oft Streit und dann wird auch mal was geändert. Die Zwangsstörungen waren früher bei den Angststörungen einsortiert. Jetzt sind sie in eine eigene ja. Kategorie geworden. Also da wird auch wird viel diskutiert. Erstmal, bis wohin ist es denn überhaupt normal, sollten wir wissen, dass so bestimmte Rituale und auch bestimmte wiederholte Handlungen ja in jeder Kultur zu finden sind. Also Hochzeiten, Beerdigungsrituale, bei der Taufe. Dass Menschen etwas tun, was bestimmten repetitiven Mustern folgt, ja. das ist erstmal Orientierung und Hilfestellung. Und jetzt kommt die, die Idee, in dem Fall von Wittchen und Heuer, die sagen, darin kann man eine Parallele zu zwanghaften Ritualen sehen. Ja. Also auch diese Gewohnheiten des Alltags, die kleinen Automatismen, die Selbstverständlichkeit, mit denen du irgendwas machst. Zum Beispiel... Ja, den Herd ausdrehen oder den Lichtschalter drücken, wenn ja, du rausgehst. Ja, ne? ja. Oder im Auto die Gangschaltung bedienen. Die helfen ja erstmal. Ja. Und bei ganz, ganz vielen von solchen Mustern, die du dann vielleicht auch ein bisschen zu viel machst oder dass du jetzt spürst, ich will das Twix lieber in Schichten essen, als da einfach reinzubeißen. Ja. Müssen wir ja dazu sagen, dass das subklinisch ist. Das ist nicht, nicht krankhaft in dem Sinne, dass wir jetzt okay. sagen würden, ne, da ist jetzt eine Behandlung oder sowas angemessen. Sondern das ist weit verbreitet, das betrifft Millionen und das ist eigentlich etwas, wo man jetzt sagen kann, ach komm,
0: halb so wild. Wenn ich das richtig sehe, gibt es eben keine absolut äh, klare Kante, keine Abgrenzung oder gibt es die? Ja,
1: wir können ja mal in den Zwang als Krankheit einsteigen. Der ja. DSM 5, unsere schon oft zitierte Bibel in der Psychologie, ja. der definiert eben die Zwangsstörung wie folgt. Achtung, eine Zwangsstörung? Ist durch das Vorliegen von Zwangsgedanken, hier Memo an uns, es kann also auch nur ums Denken gehen Achtung. Ja, okay. und oder Zwangshandlungen gekennzeichnet. Also ich mache tatsächlich was. Gehen wir mal in diese Gedanken tiefer rein. Ja. Die Zwangsgedanken sind definiert durch so immer wiederkehrende oder auch anhalten, also wirklich, dass die persistieren, dass die da bleiben, Vorstellungen, die mindestens zeitweilig auch aufdringlich sind und als ungewollt empfunden werden. Und die die meiste Zeit auch Angst und Unbehagen hervorrufen. Hier wird ah, schon mal okay. klar, das ist so unschön, dass das, deswegen wundert es nicht, dass die Zwangsstörungen auch was mit Ängsten zu tun haben, dass das sogar was mit Angst in uns hervorruft.
0: Das heißt, und, äh, diese eben von dir beschriebene Ritualisierung, äh, also nach meinem Verständnis ist, ist Ritualisierung ein freiwilliger Akt, um, um das leichter zu machen würde das ja ausschließen, oder? Man, kann, man hat ja gar, gar keine, man hat keine Möglichkeit, das selber zu ritualisieren, weil, weil der Zwang eh dazu führt, dass man es macht. Ach so.
1: Ein Ritual scheint mir immer so wenn, willkommen wenn man, zu sein. Ja genau, und das war ja der Punkt, weshalb wir uns vielleicht, wenn wir hier die große Frage wie immer auch klären wollen, warum, ne? Warum haben Menschen Zwänge, ja, ja. die uns dann belästigen und so weiter, war der Gedanke zu sagen, pass mal auf, bei Ritualen, oder auch bei so Mustern, die wir alle an den Tag legen, ja. ist das manchmal auch total hilfreich. Das ist sehr hilfreich, dass du nahezu automatisch deine Zähne putzt. Ja, ich weiß noch, früher, so, okay. als ich, als ich jetzt Abi warne, dann, jetzt dann bin ich manchmal einfach, wenn ich nicht nachgedacht habe, zum, zum Kumpel gefahren, zu dem ich oft gefahren bin. Und wollte eigentlich ganz woanders hin. Das ist so völlig automatisch abgespult. Und das schafft natürlich eine Routine und das entlastet. Also hat das was Gutes. Und das ist schon mal ein kleiner, kleiner Teil dafür, wieso überhaupt... Der Mensch dafür empfänglich ist, bestimmte Sachen so routiniert und tickweise
0: auszuführen. Um eben auch notwendige Sachen äh, da in den, in die Automatismen einzubauen.
1: Ja, exakt genau. Also du liest genau. im Bett und mit
0: äh, und spürst, deine Zähne sind nicht geputzt, dann kannst du nicht schlafen, äh, ohne das zu tun. Ja. Perfekt. Ich stelle das oft, äh, okay, natürlich, sagst von vornherein, also es kann aus meinem Munde nicht wissenschaftlich sein, gleichwohl. Äh, stelle ich oft fest, dass unsichere Menschen in meinem Umfeld äh, verschärft Rituale brauchen. Und ja. das scheint ja dann eben auch so Haltepunkte zu sein, oder?
1: Absolut, absolut. Mhm. Würde ich jetzt gar nicht, äh, müssen wir gar kein Fragezeichen dran machen. Das hilft dir massiv, dich an Ritualen zu orientieren, an Dingen, die dir Klarheit geben. Was jetzt dann genau die Definition von verunsichert wäre, da müssen wir uns jetzt wissenschaftlich drüber streiten. Aber dass das erstmal einen, genau wie du sagst, einen Rahmen gibt. Ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist eben auch bei den Ticks ein Stück weit wichtig und bei den Zwängen ein Stück weit wichtig, aber wir gehen ja jetzt noch tiefer rein. Ja, ja, ja. Wir waren genau. gerade bei diesen Zwangsgedanken, ne? Die ja. drängen sich einmal auf und sind damit ungewollt. So mhm. und jetzt kommt der zweite Punkt. Die betroffenen Personen, wo man jetzt wirklich von einer Zwangsstörung spricht, die versuchen dann diese Gedanken, Impulse oder Vorstellungen zu ignorieren. Das ja. klappt im Zweifel ja. nicht, weil das sich immer weiter aufbläht. Oder zu unterdrücken, auch sehr, sehr schwierig. Ne? Versuch mal einen Gedanken zu unterdrücken. Denk jetzt nicht an den rosa Elefanten. Ja, Patz, ja. ist er da? Ja. Oder und jetzt kommt's, sie mit Hilfe anderer Gedanken oder Tätigkeiten zu neutralisieren. Ja. Zum Beispiel
0: Kennt durch jeder. das
1: Ausführen der Zwangshandlung dann. Ah, ja. Ah. Ich baue so viel Druck in meinem Kopf auf, da schreit alles, ey, lass das, ich will das nicht und hau ab, Gedanke jetzt nochmal aufs Klo zu müssen oder hau ab, Gedanke, jetzt, dass du dir jetzt an, der, an die Haut packen möchtest, weil dich das so entlasten wird, aber ich weiß schon genau, wie sehr mich das entlasten wird, zack, mache ich das ist dieser gedankliche Druck erstmal weg. Und damit sind wir bei den Handlungen, dass dann auch etwas gemacht wird. Und die sind wieder definiert durch zwei Punkte. Einmal wiederholte Verhaltensweisen, wie Hände waschen, irgendwas immer wieder sortieren müssen. Ich muss immer wieder etwas falten, neu hinlegen. Den Herd permanent kontrollieren, wie wir das eben, eben hatten. Oder auch mentale Handlungen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne? Ich ja. kann ja auch im Kopf Handlungen durchführen. Irgendwas zählen. Wörter lautlos wiederholen. Stimmt. Beten müssen. Ja. So, das heißt... Diese Reaktion ist dann etwas, was also streng zu befolgenden Regeln unterläuft, die einem komplett als Zwang vorkommen. Ich kann das nicht anders. Und auch wenn ich dir das nicht genau erklären kann, auch wenn ich das rational für total dumm
0: und schwachsinnig halte, ja. ist das da. Ich muss es tun. Lass uns immer nochmal wieder über die Definition reden. Das heißt, ich möchte es nicht tun, aber ich muss es tun. Exakt. Und Exakt. da ergibt das Wort Zwang eben den Sinn. Okay. Cool. Ja. Und,
1: und mhm. hier kommt noch der zweite Punkt, da sind wir wieder bei der Angst und deswegen vielleicht alle, die sich gefragt haben, was sollen jetzt Zwänge bei, beim Fühlen hier in unserem kleinen Betreutes Fühlen Podcast, es passt perfekt, wirklich perfekt, wir ja. werden heute auch immer wieder zu den Emotionen kommen, hier nochmal zu den Verhaltensweisen, diese Handlungen oder auch mentalen Handlungen, die haben den Zweck, meine Ängste, mein Unbehagen zu reduzieren oder direkt zu verhindern. Ich möchte etwas, was ich extrem befürchte, ne? ich könnte schmutzig sein, ich könnte heute Nacht wach werden, weil ich nochmal aufs Klo muss, so, so könnte ich ja einschlafen, ich könnte sagen, ach komm, ich probiere mal aus, werde ich denn um drei Uhr wach oder schlafe ich vielleicht doch durch. Ja. Dass ich vor diesen gefürchteten Situationen alles tue, um im Prinzip sie zu vermeiden. Ne? Und jetzt kommt das Krasse, oft steht das, was ich dann tue, überhaupt nicht im realistischen Bezug zu dem, was ich da versuche zu verhindern. Oder es ist deutlich übertrieben, ne? weil ja. jetzt ehrlich gesagt die Gefahr, dann nachts im Bett einmal wach zu werden, weil ich dann nochmal kurz aufs Klo muss und dann im Halbschlaf da drauf taugle, mich wieder hinlege, die wäre gering. Ja. Drei, vier, ja. fünf Mal hintereinander aufstehen aus dem Bett, obwohl ich gerade auf dem Klo war, ist einfach nur zwanghaft und absolut übertrieben.
0: Das hast du ja eben schon mal äh, bei dir beschrieben. Und ähm, dass du dann doch nochmal wieder aufstehst und dann vielleicht nochmal so drei Tröpfchen, mit denen wärst du ja auch noch wunderbar durch die nächsten acht Stunden gekommen. Genau. Und äh, du weißt es ja. Deine Ratio sagt dir, Leon, das ist bescheuert. Machst es aber trotzdem. Was treibt dich dahin?
1: Es ist dann tatsächlich das Gefühl einer Abwägung, in dem Fall, ne? und ich muss ganz klar sagen, ich bin nicht im klinischen Bereich, da kommen wir ja gleich noch weiter dazu. Ja. Ab wo ist es denn jetzt behandlungsbedürftig in, in dem Sinne, dass du wirklich sagen würdest, ey, Vorsicht, ne? lass das mal checken oder kümmere dich da richtig drum. Ja. Es ist, dass ich da liege und merke, ich könnte jetzt versuchen, so einzuschlafen, ohne nochmal zu gehen, aber irgendwie ist da so ein Druck, so ein Impuls, der mir sagt, komm, ja. befreie dich doch eben noch von diesem Druck. Es ist ein rein gedanklicher Druck, ne? weil, wie du gerade schon gesagt hast, körperlich ist die Blase leer. Ja. Aber ich denke dann, ach komm, mach das nochmal kurz mhm. und dann hast du es aus dem Kopf.
0: Okay. Verstand.
1: Jetzt haben wir es, fast ist im, es ist im Prinzip eine es ist eine es ist eine Verhandlung mit mir selbst. Was nervt jetzt mehr? Ja. Dieses Aufstehen, dieses ja, Wissen, dass ja, das ja. völliger Schwachsinn ist, oder? Komm, ich mache jetzt noch einmal heute Abend und morgen höre ich wirklich damit auf. Dann gehe ich nicht mehr. Dann weiß ich, dass ich mir das so abgewöhnen könnte. Oder ne? Ich versuche jetzt gut einschla einschlafen zu können und
0: dann mache ich das. Ja, sehr gut. Ja. Okay, verstanden. Jetzt freut man sich fast noch mehr darauf, zu hören, was der Sinn des Ganzen ist. Ja.
1: Ja, erstmal gehen wir noch weiter rein, ab das ja, krankhaft wäre und das ist insofern nicht ganz einfach zu sagen, weil es jetzt kein klares Kriterium gibt, so und so oft musst du das machen. Es gibt auch so viele verschiedene Zwangshandlungen. Ne? Erstmal gilt grundsätzlich, dass diese Gedanken und oder Handlungen zeitintensiv sein müssen. Ja. So, hier steht jetzt zum Beispiel mehr als eine Stunde pro Tag. Aber ich sage, wenn du auch eine halbe Stunde am Tag damit beschäftigt bist, dir die Haare auszureißen oder in deine Haut zu knibbeln, bis da Wunden kommen, dazu hören wir ja gleich noch mehr, wo es dann wirklich auch gesundheitlich gefährlich wird, dann würde ich mich mal von dieser Stunde ganz entschieden wieder trennen wollen. Also das Kern Ding ist, verursacht dein Zwang in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung, Achtung, in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Und da siehst du, das ist weit gefasst, aber die Kernaussage ist, leidest du und funktioniert, bist du beeinträchtigt, kannst du nicht so funktionieren, wie du das eigentlich gewohnt bist von dir oder man es erwarten könnte. Ja. Und dann, und das nochmal. Weil ich, weil ich mittlerweile mit so vielen Leuten gesprochen habe, wo ich dieses Haar dann mitbekomme, die dann da sitzen und denken, ach, komm, bei mir ist es schon nicht so schlimm. ne? Oder anderen geht es ja noch schlechter. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ich will das aber immer wieder betonen. Dann ist es dreimal mehr okay, sich einmal zu viel Hilfe zu holen, als einmal zu wenig. Wenn du leidest, egal unter was, ne, dann lass da wen dran. Und insbesondere, wenn das vielleicht heute auch durch unsere Folge noch mal ein bisschen klarer wird, ja. das ist ein Thema, das betrifft unfassbar viele Menschen. Und wie immer versuchen unfassbar viele Menschen, damit irgendwie alleine klarzukommen, sind aber im Zweifel beeinträchtigt.
0: Ja, der Leidensdruck ist ja immer das entscheidende Kriterium, oder? Ja. Ja. Ja, zumindest sehr, sehr oft, ja. Ja.
1: Ja. Genau. Ganz wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass obwohl diese Inhalte sehr unterschiedlich sein können, ne, von Person zu Person, was jetzt spezifisch diesen Zwang ausmacht, ja. gibt es doch bestimmte Symptome, die bei fast allen Menschen mit Zwangsstörung zu finden sind. Dazu gehört das Thema Reinigung. Symmetrie. ja. Ne? Also wie, wie lege ich die Tupperdosen in den Schrank oder sowas? Oder wie gehe ich über die Pflastersteine auf der Straße? Aber auch, und das finde ich interessant, verbotene oder tabuisierte Gedanken und das Verursachen von Schaden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob du das denn kennst, wenn du sagst, du bist da so raus, die sogenannte Thought-Action-Fusion.
0: Ich bin gespannt. Hast du das schon? Hast
1: also, also, ich, ähm, das ist das ist total, total heftig. Du stehst im Prinzip am Bahnsteig. So, Vielleicht ist das das Greifbarste. Mhm. Und dann kommt plötzlich in deinem Kopf ein Gedanke auf. Hey, da steht jemand. Ich könnte ihn jetzt da reinschubsen. Das wäre möglich. Das ja, wäre möglich. ja. Und ja. das wäre ganz schlimm. Ne? Und ja. er wäre tot. Und alle würden mich angucken. Und die Polizei käme. Und ich wäre in den Nachrichten. Und was wird eigentlich meine Mutter sagen? Ja. Und um Gottes Und ich darf das nicht machen. Ich darf das nicht machen. Ich darf es nicht machen. Ich machst es natürlich auch nicht. Du machst es nicht. Aber da ist ein Gedanke in dir und der ist völlig absurd, kommt dir unerträglich vor. Ja. Und ich, ich wette, das jetzt ganz viele zuhören und hoffentlich sich, genau wie ich, als ich zum ersten Mal davon las, beruhigt zurücklehnen und jetzt wissen, das <lacht> passiert ganz, ganz vielen Menschen. Man ist deswegen nicht schlecht, denn man schubst die Person ja da nicht rein, aber es ist ein Gedanke, der so als komisch absurder Keim in deinem Kopf aufploppt ja. und der jetzt unerträglich ist. Ich weiß nur, dass mein Bruder mal in der Badewanne lag, ja. als wir kleine Kinder waren, und ich dachte, ey, ich könnte jetzt den Föhn da reinschmeißen. Und du liebst den und machst das, machst das natürlich nicht, nein, aber nein, dieser nein. Gedanke, wow, kennst du das?
0: Ja, total. Okay. Äh, ja, kenn ich. Aber äh, du hast ja schon die Absolution erteilt. Also es sind normale Gedanken und äh, allein die Tatsache, dass was es nicht tut, unterscheidet einen dann. Ja. Ja, okay.
1: Das, das unterscheidet einer, weil mir ist so wichtig, dass wir dabei wissen, ne? diese Thought-Action-Fusion bedeutet, in meiner Gedankenwelt setze ich mein Handeln und mein Tun mit meinen Gedanken gleich. Ja, also ich habe irgendwelche Fantasien, ich habe vielleicht irgendwelche auch sexuelle Gedanken, können das sein. Ich denke an irgendwas Verbotenes. Ja. Und fühle mich, fang an, mich schlecht zu fühlen, weil mir das hypothetische Tun dazu gleichgesetzt vorkommt. Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich das schon gemacht oder als wäre ich kurz davor und bin deswegen ein unfassbar schlechter Mensch. Und das kann
0: sich aufblasen im Kopf unglaublich groß. Hammer. Ja, was ein Thema. Das äh, lässt man ja normalerweise nicht nach außen, aber stimmt. Ja, ne? Wie oft hat man solche Gedanken? Und selbst wenn eine Gelegenheit sich ergäbe oder vielleicht sogar mal ergibt, äh, das zu machen, dass alle sagen, ja, dann mach doch. Der, der und der steht auch da drauf. Ach so, nein, will ich doch gar nicht. Das waren nur so Gedanken. Ja. Du bist jetzt bei den bei so
1: sexuellen Fantasien ja, oder sowas. Ja, ja, genau. Vorm, vorm Zug schubsen. Ja, ja. ja.
0: ja, ja was man eigentlich im Realen auch gar nicht will, ja. Mhm. Absolut. Also
1: interessant. interessant ist noch übrigens, dass diese, dieses Auftreten der Zwänge in unterschiedlichsten Kulturen und Ländern sehr ähnlich ist. Was ja darauf hindeutet, dass das tatsächlich auch etwas ist, was scheinbar irgendwie tiefer in uns drin ist, ne? wo du jetzt nicht sagen kannst, ah ja, das liegt jetzt an der westlichen Kultur ja. oder an unseren stressigen Zeiten, sondern es scheint erstmal etwas sehr Universelles zu sein. Bei okay. Männern tritt das Ganze im Schnitt deutlich früher auf als bei Frauen. Normal ist so mit 22,5 Jahren. Bei Männern fünf Jahre
0: früher. Frauen in, entsprechend etwas später. Was hat die Evolution sich da denn nun schon wieder gedacht? Das darf doch ja, nicht wir wahr müssen sein. Ja,
1: genau, wir gehen ja jetzt gleich rein, äh, Teaser, Teaser, in die Erklärung, warum machen wir das ja, eigentlich? Und da gibt es ein total genau. spannendes Modell, was, glaube ich, auch sehr viel Klarheit bringen wird. Aber eine Sache auch als Teaser vorweg. Ich finde es immer etwas... Wir müssen zumindest sagen, was man anders, wir müssen vorsichtig sein, immer in den
0: Dingen ein einen Sinn dann haben zu wollen. Ne? Ja, das haben wir Weil, aber so ein bisschen gelernt. Ne? Dass wir das haben wir
1: ein bisschen gelernt, aber wir haben auch bei Krebszellen zum Beispiel gesagt, wenn du jetzt Krebs hast, dann hat sich die Natur vielleicht irgendwas dabei gedacht, aber jetzt dir zu erklären, ah ja, guck mal, die Natur hat sich dabei was gedacht, dass sich da irgendwas anderes in dir ausbreitet, ja. das, dann finde find ich, muss man immer ein Stück weit vorsichtig sein. Ne? Wenn ich dir jetzt erklären würde, was hat sich denn eigentlich die Natur dabei gedacht, Menschen mit Depressionen zu belasten?
0: Ja, aber es gibt ja immer so Kollateral. Äh, Auswirkungen von sinnvollen Gefühlen oder sinnvollen mhm. Körperfunktionen, die dann teilweise, äh, von, ja, okay. Ne, so ähnlich ja. wie beim Krebs, dass, äh, das Immunsystem Verstanden. überreagiert oder Zellen überreagieren, ja.
1: Ja, wo kommt's her? Was ich, soll das? Ja, Ganze? Leon, bitte. Bitte. Ich, ich sag direkt dazu, ne? Ganz einfach ist es nicht, wie gesagt, wir kommen jetzt gleich zu einem Modell, aber müssen uns erstmal den Teppich dahin ausrollen. Ja. Einmal müssen wir uns klar machen, dass dieses zwanghafte, was auch immer ich da tue, ne? ja, entweder, dass ich mir die Hände wasche oder irgendwelche in Gedanken irgendwas durchgehe, dazu dient, Ängste und Unbehagen zu verhindern oder runterzufahren. Oder, und jetzt kommt es, der gefürchteten Situation oder dem gefürchteten Erlebnis vorzubeugen. Das heißt, ich versuche
0: schon mal durchzuspielen.
1: Ja, genau. Und da hat es natürlich ein Stück weit einen Sinn. Es macht ja Sinn, dass du dir deine Hände wäschst. Ne? Und ich denke jetzt gerade an oh ja. äh, den den Bekannten von mir, äh, Niki Müller von, von der Band Jupiter Jones, du erinnerst dich, unser Gast hier zum Thema Ängste, ja. der hat mir gesagt, ey, jetzt in der Corona-Zeit, das ist die Hölle für so jemanden wie mich, ne, der auch so ganz viele so zwanghafte Handlungen hat, wo du, äh, wo du weißt, das ist absolut irrational, der lässt sich zum Beispiel permanent so Gesundheitsscreenings unterziehen, so Hypochond ja. hat das schon ganz toll in den Griff bekommen, muss ich auch dazu sagen, aber hat mir halt einfach beschrieben, ey, dieses, dieses Händewaschen, dieses ne, Auffordern, Achtung, alles ist voller Viren, äh, berührt euch nicht, das, macht, das, das belastet den so massiv und da ist vielleicht auch ein, ein ganz wichtiger Kern drin, denn das macht ja schon ein Stück weit Sinn. Dass du dir die Hände wäschst. Das macht Sinn, dass du nochmal guckst, ob dein Gasherd aus ist, bevor du rausgehst. Es macht auch Sinn, dass du vor dem gehen nochmal aufs Klo gehst, ja, damit du nicht ja. ganz um 3 Uhr wach wirst, ne, weil die Blase sich meldet. Das ist, eben, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wie kommt es denn dazu, dass das im Prinzip dann… Naja, so, so überkippt. Und dazu gibt es eine Differenzierung das von ist zu Vor weit und, geht. Dass es zu weit geht. Das ist zu weit geht. Ja, das okay. ist zu weit geht. Mhm. Und da müssen wir jetzt mal in die Gedanken noch mal rein. Da gibt es eine Differenzierung von Vor und Tillmanns, die ist schon Jahrzehnte alt, aber die wird aktuell noch in den Lehrbüchern berichtet. Und da wird vielleicht ein Stück weit klar. Bei Zwangsgedanken muss man in eine Stimulus und in eine Reaktionskomponente unterscheiden. Mhm. Also ich habe irgendeinen Stimulus, ne, der führt zu Angst und Unruhe. Ja. Habe ich vielleicht mein Kind gerade verletzt? Ne? Muss ich gleich wach werden, weil ich hier auf dem, auf dem Klo liege? Ja. Und dann habe ich die Reaktionskomponente, die stammt aus derselben Modalität, aus demselben Thema. Aha. Ich habe das Kind nicht verletzt. Ich war auf dem Klo, jetzt muss ich nicht mehr.
0: Ja, okay. Und die
1: führt dann unmittelbar zu einer Entspannung. Das ist die Reaktion da? Mhm. Das ist die Reaktion und vor allem ist es eine Funktion. Ich mache das nicht einfach so, sondern ich will mich dadurch entspannen. Es führt kurzfristig zu einer Beruhigung und ist damit eine sogenannte negative Verstärkung. Die Verstärkung ist eine ganz ganz alte psychologische Idee im Prinzip. Du machst etwas ne? und dann gebe ich dir ein Leckerli und dann macht der Hund das nochmal. Verstehst du? Ich verstärke positiv. Ja, ja. Ich gebe dir eine Belohnung für das, was du tust. Eine negative Verstärkung wäre, ich nehme etwas Unschönes weg. Also okay, sagen wir mal, ja. du sitzt im Auto und fährst los und dann piepst das die ganze Zeit, weil du dich nicht angeschnallt hast. Jetzt wird dein Anschnallen belohnt, nicht, dass du ein Leckerli kriegst, sondern dass das Piepsen aufhört.
0: Ja, okay, verstanden.
1: Das ist negative Verstärkung. Ah, ja. Und das passiert hier. Ich nehme etwas weg. Das unangenehme Gefühl, der Druck, die Anspannung. Und das fühlt sich kurz gut an. Du sagst immer kurz dazu. Ja, ich sag kurz dazu, ja. weil ich langfristig natürlich eine ja, das nennen die Erhöhung der Bewertung erlebe. Das heißt, ich stufe das als immer wichtiger ein. Das wird immer zentraler für mich, obwohl das im Prinzip völlig irrelevant ist und von Anfang an auch schon eher schwachsinnig war und irrational und steigert sich jetzt so da hoch.
0: Ja, ja. Also es, es gibt eine immer größere Beschäftigung damit. Ah, okay. Die Intensität nimmt zu. Ja. 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 Ich versuche gerade so ja. den Ablauf hinzukriegen. Ja,
1: Das ist sehr gut. Mit Ablauf sprichst du jetzt auch genau das Modell an, was wir jetzt einmal brauchen. Stell dir vor, wir haben so, ein, so, ein, so vier Schritte im Prinzip, ja? Dann haben wir irgendeine Art von Idee, die okay. kommt von außen, weiß ich nicht was, hm, man, sollte sein, man sollte sein Kind nicht verletzen oder man sollte sich waschen. So, und jetzt entsteht in Schritt 1 daraus ein aufdringlicher Gedanke. Ich könnte mein Kind aber verletzen, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ne? Ich ja. könnte meine Hütte abbrennen, wenn ich den Gas nicht ausmache. Ich könnte heute Nacht nicht durchschlafen, wenn ich nicht aufs Klo gehe. Punkt 1, dieser aufdringliche Gedanke ist da. Mhm. Jetzt kommt als zweiter Schritt die Bewertung dieses Gedankens. Okay. Ich sage, man darf niemanden vor den Zug schubsen, ja. Man sollte als rechtschaffener Bürger darauf achten, dass das Haus nicht abbrennt. Ne? Und vielleicht bewerte ich auch, dass ich sage, hey, das ist ein sinnvoller Gedanke, dass du gerade sagst, du gehst ja. nochmal aufs Klo, weil sonst kannst du nicht schlafen. Also die Bewertung gehört unbedingt dazu. Genau, ist der nächste Schritt. Mhm. Aufdringlicher Gedanke wird jetzt von mir bewertet. Achtung, dritter Schritt. Jetzt kommt eine emotionale oder auch körperliche, was immer zusammengehört eigentlich, Unruhe. Ich bin irgendwie erregt. Ich bin jetzt aufgekratzt. ne? Ich bin mhm. aktiviert. Ich fahre hoch. Weil ich merke, da ist was aufdringlich in meinem Kopf. Das habe ich als relevant bewertet. Und jetzt kommt die Reaktion, ich spüre Handlungsbedarf. Und jetzt kommt der vierte Schritt, der Clou, die zwanghafte Reaktion. Ich neutralisiere mit einem Ritual. Zum Beispiel, indem ich nochmal kontrolliere, liegt das Kindchen sicher im Bett zum Beispiel, okay, jetzt indem ich sage, ich wasche mir nochmal die Hände oder ich gehe nochmal Klo, aufs Klo. Und dieser neutralisierende vierte Akt in unserem kleinen Drama, der macht diesen aufdringlichen Gedanken kurzfristig weg. Der macht die Bewertung irrelevant. Ne? Dieses Aufbauschen im Kopf. Und vor allem nimmt er dieses emotional-körperlich Unruhige weg. Es fährt nicht runter.
0: Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja. Und, und das ist natürlich... Durch Wiederholung und durch wiederholte Erlösung ja, wird es einfach ein Teil von dir. Exakt.
1: Und du lernst, indem ich das mache, indem ich jetzt nochmal aufs Klo gehe, werde ich gleich hier im Bett liegen und fühle mich dann auch schlafensfertig. Bin ja beruhigt. Ich spüre das ja. Ich fahre da ja runter. Ne? Ja. Und da kommt eben noch ein Punkt ins Spiel, nämlich der sogenannte Rebound-Effekt, dass ich in dem Moment, wo ich versuche, das zu unterdrücken, das Gegenteil hervorrufe, es prallt noch stärker zurück. Wie so ein Basketball, ne? der an, 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 an das Kopf an ja, klatscht, ja, der kommt ja, noch mal ja. stärker zurück. Deswegen, das funktioniert nicht, dass du einfach sagst, ich unterdrück das, hab das weg. Ah, okay. Du sagst das ganz ja. klar, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dass du einfach sagst, pass mal auf, ich lass das jetzt, mhm. ne? Das ist, so, das ist so wie mit diesen Gewohnheiten. Du erinnerst dich doch bestimmt auch an unsere Neujahrsfolge, die wir mal gemacht haben, mit den Tugenden. Ja, ja, Der ja. Will hört ja. da nochmal rein, weil das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, das war's jetzt. Der Helge Topka, Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie am Münchner Klinikum in Bogenhausen, hat im Spiegel ein tolles Interview zu Ticks gegeben. Ja. Ticks vor allem bei Kindern. Ne? Kurz noch zur Ursache, da scheint es so zu sein, dass die optimale Abstimmung zwischen den verschiedenen Hirnarealen noch nicht da ist. Ja. Also dieser Bewegungsdrang okay. passt nicht zu dem, was du dir eigentlich wünschst. Ja? Das muss im Prinzip erst nachreifen. Und der sagt ganz klar, Verbote helfen nicht. Also wenn du jetzt dem Kind sagst, lass das das hilft nicht. Du wirst eher noch durch dieses Aufmerksamkeit drauf und lass das, ne? und wir erwarten, dass du das dass du das lässt, wird noch mehr Druck in dir entstehen und du bist unsicher. Und jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, es ist schon genug Druck da, der durch dieses neutralisierende Ritual weggenommen wird. Ja, dann ist der Ansporn, das zu machen, im Zweifel sogar noch höher.
0: Ist ja wahrscheinlich so einer der ersten Zwangshandlungen, Daumen lutschen. Ja. Ja. Und, ja. und nichts Stimmt. hilft. Ja. Stimmt. Schnuller rein? Ja, frag mal Eltern, die teilweise äh, durch die ganze Stadt nachts nochmal fahren, um bei der Notapotheke einen Schnuller zu besorgen, ja. weil der andere weg ist.
1: Ich hab, ich hing ganz lange am Schnuller, da ist wieder der Zwanghafte und er hat unser Postbote in Köln und mir eine Packung Kinderschokolade versprochen, wenn ich den, ihnen den Schnuller abgebe.
0: Der steckte mit, mit deinen Eltern unter einer Decke. Mit 16? <lacht> Nein, wie alt ist man da? Keine
1: Ahnung. Drei oder sowas. weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn, ich hab ihn abgegeben. Es wurde besser.
0: <lacht> oh Gott.
1: Okay, aber wir haben bis hier ein paar Sachen klar, oder? Also du, das ist nicht, dass du dir einfach sagst, mache ich einfach so, sondern das ist ein Teufelskreis und gerade dieser sich aufbauende Druck, der dann weggenommen wird durch die Handlung, ist etwas, was sich ins Unendliche verstärken kann.
0: Ah, okay. Genau. Das müssen wir uns, glaube ich, jetzt für den weiteren Verlauf vor Augen halten. Ähm, du hast also einen Erfolg durch äh, das Wegnehmen des Unangenehmen und es kann sich ins Unendliche verstärken. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine sehr wichtige ja. Information. Es ist nicht so, dass dann man könnte ja an irgendeiner Stelle sagen, so, ist ja nicht so schlimm, lass doch. Nein, es kann sich immer noch weiter hochschaukeln, eben bis der Leinsdruck sehr hoch wird oder man einen normalen Tagesablauf gar nicht mehr hinkriegt.
1: Ja, sehr gut, genau. Weil mhm. während du jetzt vielleicht sagst, ja, ich renne auch manchmal nochmal aus dem Auto hoch, guck, dass der Herd aus ist und vielleicht bin ich sogar manchmal nochmal hochgelaufen, gibt es Leute, die sind schlichtweg nicht mehr in der Lage zur Arbeit zu gehen, weil denen das so eine Angst macht. Ne? Die, die sind so eingeschränkt durch solche Zwänge, dass die schlichtweg ein massives Leid erleben und da ist dieser Teufelskreis
0: ad absurdum geführt worden. Gibt es eigentlich äh, Zahlen darüber, wie weit verbreitet das ist in Deutschland?
1: Ja, die Zahlen, die man so findet, da muss man vorsichtig
0: sein, weil es ja, so schwierig
1: ist. Eine Tendenz geht so Richtung Lebenszeitprävalenz von 2%. Ah, okay. Bei den Zwangsstörungen. Ne? Es gibt verschiedene Zwangsstörungen. Wir reden jetzt mal von der in Anführungsstrichen klassischen. Ähm, Lebenszeitprävalenz heißt aufs ganze Leben. Wir hören ja gleich noch was von einer Forscherin. Da geht es auch so in diese Richtung. Ja. Es ist jetzt nicht, Es ist gar nicht so selten. Es ist gar nicht so selten. Kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen.
0: Naja, zwei Prozent wäre ja selten, oder? Oh, findest du? Ich, ich, ich belehre mich eines Besseren. Aber ich finde, ja, ja. Zwei
1: 2% der Deutschen, wie viel macht das aus? Das ist schon, das ist eine
0: Zahl. Stimmt, 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 stimmt. Ich revidiere das, mich. Das ist, äh, das auch ist in, mehr als Köln. Ne? Also in Sachen Corona und Grippe haben wir ja gelernt, dass 2% ja, eine exakt. Menge ist. Ja, exakt, exakt.
1: Mhm. Okay, und ein zweiter Punkt noch, der mir fürs Zwischenfazit hier vielleicht ganz, ganz wichtig ist, bevor wir mal eben unseren Gast hier dazu holen, ja. eben die tolle Forscherin, nämlich, das hatten wir eben gesagt, die Zwangsstörungen früher zu den Angststörungen gezählt wurden und erst seit einiger Zeit eine eigene Diagnose sind und dazu war eben ganz wichtig zu wissen, dass eben zwar die Angst auch eine Rolle spielt, aber es vor allem um Unruhe, um Anspannung, um Ekel geht, ne? also um einen sogenannten, zusammengefasst Adverse Mood um eine widrige, um eine ungünstige Stimmung. Ich fühle mich nicht gut.
0: Ja. Das heißt, ja. die
1: Gefühle sind hierbei enorm wichtig und auch, wie ich mit denen umgehe. Und dazu haben wir einen Gast, ich weiß nicht, als wie es dir geht. Hattest, hattest du vor unserem Gespräch schon so, so richtig dich mal mit Skinpicking oder Hairpulling
0: auseinandergesetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier und da das beobachtet. Ich selber habe das nicht. Habe äh, Zum Beispiel bei Till, <lacht> weiß, ja. ich, weiß gar nicht. Ich sag das jetzt einfach mal. Wenn du siehst, Schön, dass du es
1: einfach bei anderen beobachtest, jetzt hier öffentlich erzählst, bitte alles raus. <lacht> Nein, es, äh, das ist, ist
0: ganz amüsant. Ich glaube, er würde sich selber auch darüber lustig machen können. Wenn er ein Ei ist, dann ist er das ja. wirklich rundherum weg, bis nur noch die Dotter übrig ist und die kommt zum Schluss dran. Und da musste ich immer an Jack Nicholson denken, wie er in dem Film. Ich glaube, besser geht's nicht heißt der Film nicht in der Lage ist, über den Bürgersteig zu laufen und auf die Fugen der Gehwegplatten zu treten. Ja, ja. Passt ja gut zu unserem Thema, oder?
1: <lacht> Passt sehr ja schön zu unserem <lacht> Thema. Passt jetzt noch nicht so ganz zu den sogenannten körperbezogenen Zwangsstörungen. Ja, Und zwar nämlich da, wo ich anfange, Body-Focused Repetitive Behavior zu zeigen. Also körperfokussiertes, wiederholtes Verhalten. Genau auf dem Gebiet ist aber Dr. Christina Gallinat absolute ähm, ja, Starforscherin, sage ich jetzt einfach mal, auf jeden Fall kennt die sich richtig gut aus, macht, macht einen wirklich guten Blog und auch einen Insta-Account, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Worum geht es? Das Ganze ist an ganz vielen Stellen noch nicht bekannt, aber vor allem Skinpicking, Dermatilomanie, Derma von Haut ne? ja. und, ähm, und äh, Trichotilomanie, also das Haare ausreißen. Das ist eben etwas, was viele Leute betrifft. So rund anderthalb Prozent Lebenszeitprävalenz sind da wieder angebracht. Und auch hierbei geht es ganz, ganz wichtig um das Thema Emotionsregulation. Aber ich würde sagen, bevor wir hier noch weiter erzählen, wir haben alle schon mal erlebt, dass wir an einem Pickel rumdrücken und das nicht lassen können oder uns mal ein Härchen ausreißen Absolut, oder vielleicht auch ja. mal so, so eine Kruste wegknibbeln. Ja, du Leute, weißt, es ist nicht gut, ähm, du machst es aber trotzdem. Ja, exakt. Und Frau Gallinat hat dazu noch sehr viel mehr. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Uniklinikum Heidelberg. Hallo Frau Dr. Gallinat, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie mich äh, ja, eingeladen haben. Ich freue mich total, dass das Thema hier Beachtung findet und Raum kriegt. Ja.
1: Sehr gerne. Und zwar ehrlich gesagt direkt aus einem egoistischen Hintergrund, denn Ganz oft ertappe ich mich dabei, dass ich so, ich versuche es mal gerade in die Kamera vorzumachen, an der Ecke von meinen Fingernägeln so ein ganz bisschen Haut abbeiße. Hm. Und irgendwie, wenn ich, jetzt so, wenn ich das jetzt so ausspreche, kommt es mir schon eklig vor. Was soll man mit dieser Haut machen? Man will die ja nicht essen. Sie schmeckt auch nicht gut. Es ist eigentlich auch eine ja immer eine Beschädigung. Warum mache ich das?
2: Also da gibt es eine ganze Menge von Gründen. Und vielleicht erstmal vorab gesagt... Das ist wirklich nichts, womit sie alleine sind. Also das ist was, das ist so weit verbreitet. Da braucht man, ja, da kommt direkt die Erleichterung. Da braucht man sich erstmal gar nicht schlecht fühlen. Denn man braucht nur mal Menschen beobachten, wenn sie irgendwie im Stress sind oder irgendwie angespannt sind, was dann die Finger machen. und bei, Oder die Hände. Das ist bei ganz vielen Leuten so. Die Hände wandern in die Haare, die kratzen am Kopf, die knibbeln an sich selbst rum, wie du es gerade gesagt hast, oder... Also wie gesagt, das ist überhaupt nichts Seltenes. Kommt ganz häufig vor, braucht man einfach nur mal ein bisschen drauf achten im Alltag. Und ja, einer der Hauptgründe dahinter ist oft Anspannung. Genau, das ist so ein großer Knackpunkt.
1: Das heißt, ich mache das besonders dann, wenn ich eine stressige Zeit habe?
2: Weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Also es ist generell sehr individuell bei diesem Verhalten. Aber so tendenziell kommen diese Verhaltensweisen schon sehr häufig bei Anspannung, ja auch starken Emotionen beispielsweise vor.
1: Ah ja. Gehen wir mal ins Extreme, weil du hast gerade schon gesagt, ich bin damit nicht allein und im Zweifel ist das auch gar nichts sonderlich Beachtenswertes jetzt. Wie weit kann das gehen? Ihr und du arbeiten ja mit ganz verschiedenen Menschen zusammen, die zum Teil wirklich schwere Störungsbilder mitbringen. Vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen. Was sind so vielleicht die, ja, die Patientinnen und Patienten, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Gibt es da Fälle?
2: Ich würde vielleicht einfach ganz allgemein mal das, das Thema Skinpicking. Ähm, ansprechen. Das Skinpicking ist ja so der Überbegriff für diese Verhaltensweisen, die eigene Haut zu bearbeiten. Ähm, also die Haut zu zupfen, zu quetschen, zu drücken, so alles, was man mit der Haut eigentlich machen kann. Und ähm, es gibt noch Nägel äh, kauen, Wangen kauen, Wangen beißen, Hairpulling, das gehört alles zu diesen Body-Focused Repetitive Behaviors, also zu den sogenannten BFRBs, den körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen. Und es ist extrem unterschiedlich, wie stark die ausgeprägt sind. Also bei Skinpicking kann man sich jetzt vorstellen, auch das ist was, was jeder ein Stück weit macht, mal irgendwie einen Mückenstich aufzukratzen oder irgendwie Wundschorf abzukratzen. Ähm, ja, das ist sowas, was, sehr weit verbreitet ist. Und der schwere Grad ist dann aber natürlich der Knackpunkt. Weil dann kann es nämlich je, nach, natürlich je nachdem, wie tief die Wunden beispielsweise sind, natürlich schon zu extremen Schäden kommen. Also es kommt zu vielen kleinen Hautschäden durch Skinpicking. Aber es kommt auch... Ja, es kann auch zu wirklich schweren Verläufen kommen, beispielsweise wenn eine Wunde sich infiziert und auch gerade wenn vielleicht mit einer Nadel irgendwie ein Haar rausgearbeitet wurde oder so ähnlich, dann können das schon recht tiefe Wunden sein und dann ist auch immer das Risiko von Blutvergiftung sehr hoch. Also da habe ich auch schon auf Konferenzen mit Leuten gesprochen, die auch im Krankenhaus waren, kurz davor waren, ihr Bein zu verlieren, einfach wegen so einer Blutvergiftung. Und das sind jetzt natürlich Extremfälle, aber man muss sich natürlich klar sein, dass Wunden auf der Haut Je nachdem, wie gut sie heilen, oder auch das ist bei Skinpicking ja ein Problem, dass sie eben erst die Wunde immer wieder aufgekratzt wird. Und ähm, wenn es da zu größeren Problemen kommt, die Wunde verunreinigt wird, dann können natürlich auch entsprechende ja, Konsequenzen daraus resultieren.
0: Ja, dieses Wunden genau. zufügen, Haare rausarbeiten mit einer Nadel, das klingt schon sehr hart. Also mal eine Kruste abknibbeln, das kennt glaube ich jeder. Was berichten dir denn die Leute, wenn sie sagen, ich mache das in einem extremen Ausmaß und zwar, dass es dann so weit geht, dass mir vielleicht ein Bein amputiert werden auch. müsste?
2: Hm, vielleicht vielleicht dazu auch noch mal kurz eine kleine Unterscheidung. Und zwar, es gibt das, das fokussierte und das sehr automatisierte, unbewusste Verhalten. Also das gilt sowohl für Skinpicking als auch für Hairpulling und die anderen BFABs, dass die entweder, das kann sein, dass das Personen vor dem Spiegel stehen und ganz bewusst die Haut bearbeiten. Es kann aber auch sein, dass sie in irgendeiner so körperlich passiven Situation, wie beispielsweise am Computer surfen oder beim Fernsehen schauen, dass die Hand ganz automatisch irgendwie an den Kopf wandert, an den Rücken wandert und dort ja wie so Unebenheiten sucht und dann ganz automatisch anfängt zu kratzen. Und bei diesen beiden unterschiedlichen Verhaltensweisen oder die, diesen beiden Stilen oder Typen, wie man das auch nennen mag, gibt es dann eben auch unterschiedliche Funktionen des Verhaltens. Es hat sehr viel, wie gesagt, mit Spannungsregulation zu tun. Und da kann es eben auch sehr automatisch auftreten. Und ähm, ja, auch sehr viel mit, ja, es ist sehr neurologisch und verhaltenstechnisch, auch der Körper hat sich sehr daran gewöhnt. Also das Verhalten ist wirklich gebahnt und deswegen tritt es auch so automatisch auf häufig. Und es kann auch sein, also, um es mal so zu sagen, es kann unter starker Anspannung auftreten, aber auch unter starker Langeweile. Weil das ist einfach ein Verhalten, was auch eine gewisse Beschäftigung mit sich selbst bedeutet, was wie so ein, ja, man könnte, man könnte sagen, so ein Idle-Mode ist, in dem der Körper immer wieder zurückfällt, wenn gerade nichts anderes zu tun ist. Oder auch so eine Übersprungshandlung teilweise, dass wenn, ja, gerade auch wenn man sich vielleicht auf eine Arbeit, eine Aufgabe gerade nicht gut konzentrieren kann, und aber eigentlich vor dieser Aufgabe sitzt, vor dem PC sitzt, was schreiben muss beispielsweise, dass dann dieses Verhalten auftritt, wie so eine Übersprungshandlung. Ähm, ja, also es hat, also diese Spannungsregulation steht wirklich im Vordergrund, aber es kann auch einfach, es ist einfach stark habitualisiert und tritt auch einfach so im Alltag auf, ohne dass es jetzt unbedingt eine große, ohne dass unbedingt eine große Anspannung der Grund dafür sein muss.
0: Ja, ja gibt es denn Leute, die fast eine Glatze haben, weil die sich so viele Haare ausgerissen haben?
2: Es gibt Trichotillomanie-Betroffene, die sich irgendwann eine Glatze rasieren, um dem Problem aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise auch ein Stück weit so als Befreiungsschlag, weil man dann natürlich keine Haare mehr ausreißen kann. Aber so der Normalfall ist das, oder was heißt der Normalfall, es ist extrem individuell, wie groß die kahlen Stellen auch sind am Kopf. Ja, es wird dann häufig versucht zu verdecken, eben mit, mit bestimmten Frisuren, mit Haarbändern, mit Haarteilen und so weiter. Genau, aber es kann schon mhm. wirklich extrem werden, ja.
0: Woher kommt denn dieser Zwang? Das bedeutet ja, ich kann es nicht sein lassen. Im Kleinen kennt man das ja, aber in diesem Ausmaß doch eher selten, oder?
2: Genau, da ist auf jeden Fall ein starker Drang da. Also man spricht in dem Zusammenhang meistens von Drang. Und das ist auch eine Ähnlichkeit früher zu den Impulskontrollstörungen, dass am Anfang so ein starker Drang da ist. Und durch das Verhalten dann so eine Abschwächung stattfindet. So also ein Gefühl der Erleichterung. Das ist was, was dann eher zu den Impulskontrollstörungen auch passt. Genau, aber dieses, also bei Zwangsstörungen ist es ja häufig so, dass die Zwänge auch von sehr intensiven, intrusiven Gedanken getrieben sind. Also gerade auch bei Kontrollzwang, Waschzwang steht ja meistens eine bestimmte Angst dahinter und das Bedürfnis, etwas zu verhindern, was passieren könnte. Und das ist beispielsweise bei Skinpicking, Hairpulling und so weiter eher nicht der Fall.
0: Worum geht's denn da, wenn das keine Angst ist, die reduziert werden soll durch dieses Verhalten, dieses Sicherheitsverhalten?
2: Also vor allem eben um diese Spannungsregulation, ähm, häufig auch in Kombination mit, dass man bestimmte Emotionen wegdrückt, also auch ganz, ganz passend sprachlich, ähm, sich von bestimmten Emotionen abzulenken und irgendwie mit dieser Anspannung umzugehen. Und andererseits hat sich das Verhalten auch ein Stück weit einfach selbstständig gemacht, dass es wirklich so motorisch habitualisiert ist, dass es ganz automatisch auftritt, sobald Anspannung da ist. Und also vielleicht auch ganz wichtig, manche Betroffene machen das eben tatsächlich auch im Schlaf. Auch, da, auch das wichtig, so extrem motorisch gebahnt ist das.
1: Okay, kann man denn dann noch von einer Selbstbestimmung sprechen? Oder um jetzt das Wort Zwang nochmal so ein bisschen line zu benutzen, muss man dann nicht sagen, das ist dann doch... Ein zwanghaftes Verhalten.
2: Das wird auch in der Therapie gemacht. Also, der erste Schritt ist dafür erstmal eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, dass einem wirklich bewusst ist, wann man das Verhalten zeigt. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass man wieder Kontrolle darüber erlangen kann. Aber ich glaube, das, das kennt jeder von sich, dass solche Dinge, die man ganz automatisch im Alltag macht, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingeschliffen haben, dass die Zeit brauchen. Dass die Zeit brauchen und es extrem schwierig ist, sie zu verändern. Und ähm, ja, dass man da wirklich auch ja, Unterstützung braucht im Zweifelsfall.
1: Ein Bewusstsein schaffen als ersten Schritt, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie geht es weiter für die Betroffenen in dieser Therapie und wie schaffe ich es jetzt, diesen langen Weg durchzuziehen, bis ich dieses ungewollte Verhalten ablegen kann?
2: Also erster Schritt Bewusstsein schaffen und dann ist die Frage, ja wirklich auch meine eigenen Auslöser kennenzulernen. Das heißt ähm, beispielsweise auch, ja ein Auslöser ist auch der Badezimmerspiegel oder generell Spiegel für Betroffene mit Skinpicking. Denn da sieht man irgendwas im Spiegel und bleibt an diesem Spiegel hängen. Und es ist extrem unterschiedlich, wie lange diese Episoden dauern können. Das können ein paar Minuten sein, das können eine halbe Stunde sein oder auch Stunden. Und je nachdem entsprechend ist dann natürlich auch der, der Hautschaden oder die Hautschäden. Genau, und da kann man natürlich ansetzen, also dass man zum Beispiel den Spiegel abklebt im Bad. Dass man einfach wirklich diesen Trigger-Moment nicht mehr hat. Oder was auch eine Möglichkeit ist, dass man, wenn man am PC arbeitet, so dünne Baumwollhandschuhe trägt. Einfach damit man nicht automatisch mit den Fingern beispielsweise den Rücken oder ja, die, die Stirn, wenn man da so die Hand aufstützt, nach Unebenheiten absucht. Und für Trichotelomanie sind das ähnliche Techniken, dass man dass man zum Beispiel ja, eine, eine Mütze trägt beim Arbeiten, damit man sich nicht mehr so sehr in die Haare fassen kann. Oder dass man die Haare zusammenbindet und hochbindet. Also das sind diese Stimulus-Kontrolltechniken. Da findet man auch bei mir auf Instagram und auf der Homepage einiges an, an Tipps, Strategien, was man einfach mal so ausprobieren kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, das hat so seine Grenzen. Also es sind Dinge, die man ausprobieren kann, so als Selbsthilfetechniken. Aber es löst natürlich nicht das Problem, dass man nicht weiß oder dass man eine andere Möglichkeit braucht, um mit seiner Anspannung umzugehen. Und gerade auch Emotionsregulation, diese Themen, ja, auch andere alte Muster auflösen, Traumata aus der Vergangenheit auflösen. All das sind natürlich Dinge, die dann eher eine psychotherapeutische Behandlung brauchen.
1: Das wollte ich gerade sagen, diese Tricks mit den Handschuhen und der Mütze, die klingen so nach Notfall, Notfallhilfekoffer, das mache ich mal eben, damit ich zumindest nicht noch mehr mich da körperlich beschädige und eben um diesen diesen diese Impulskontrolle in den Griff zu bekommen und auch den Spiegel abkleben, klar, aber ich werde ja kein Leben führen, in dem kein Spiegel mehr vorkommt und ich kann vielleicht nicht immer im Sommer bei 30 Grad eine Mütze anziehen. Das heißt, dieser zweite Teil, den du gerade so grob nur skizziert hast, da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Worauf kommt es dann an, um wirklich zu sagen, ich kann mich von dieser Verhaltensweise, von diesem wiederholten, repetitiven, außerhalb meiner Kontrolle liegenden, wieder lösen?
2: Hm. Also ein ganz großer Punkt ist einfach dieses Thema, wie kann ich mit Emotionen umgehen? Und das ist natürlich auch nichts, was man eben mal so um einfach so sich anliest, was es für Möglichkeiten gibt, mit Emotionen anzu, äh, umzugehen. Sondern das ist natürlich was, was einfach Begleitung braucht, was lange Zeit braucht. Und das ist einfach ein ganz großer Knackpunkt. Das ist was, da kann man schwer wirklich praktisch für alle was sagen, wie das funktioniert, zu lernen, mit, mit Emotionen umzugehen. Aber ja, auch so Dinge wie Entspannungsübungen, Atemübungen, Yoga. Also wirklich solch einfach den Körper und das Selbst ins Gleichgewicht zu bringen. Und dazu zählt auch wirklich, dass man selbst, also wenn man selbst insgesamt stabiler unterwegs ist, also auch mit genügend Schlaf, einer gesunden Ernährung, wenn man insgesamt ein ausgeglicheneres Leben führt, auch das kann dann schon hilfreich sein, um wirklich ja, mit, mit Emotionen oder mit Turbulenzen, die im Alltag nun mal auftreten, besser umgehen zu können. Genau, und der andere Punkt ist wirklich der Umgang mit sich selbst. Denn ein ganz großes Thema bei diesen ganzen Verhaltensweisen ist, das also Schuld und Scham spielen eine ganz große Rolle und die Betroffenen machen sich eben sehr viel Selbstvorwürfe. Also es, es fängt eine Skinpicking-Episode an oder anders gesagt, es wird sich immer wieder vorgenommen, ab morgen mache ich das nie wieder. Und das ist natürlich ein riesiges Ziel, wenn man überlegt, dass der Körper das so viele Jahre eintrainiert hat. Und dann passiert es natürlich zwangsläufig, dass es automatisch einfach wieder vorkommt. Und dann sind die Vorwürfe an einen, einen selbst extrem groß. Und dann geht es auch gerade um so Vorwürfe wie, ich bin willensschwach, ich habe keine Disziplin, ich bin selbst schuld. Und das ist, das ist ein ganz großes Thema, dass man selbst diese Schäden, wie du ja auch gesagt hast, ja diese Schäden verursacht, es aber trotzdem einfach nicht lassen kann. Und da spielt es eine ganz große Rolle, wie man mit sich selbst umgeht. Also da spielen Akzeptanz, Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl eine ganz große Rolle, damit man wirklich nach so einer Episode sagen kann, okay, es ist jetzt passiert, aber ich schaue jetzt, wie ich mir was Gutes tun kann, weil sonst kommst es sehr schnell wieder zu diesem Teufelskreis, also haben wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber dieser Teufelskreis von, ich bin irgendwie angespannt, negative Emotionen, dadurch kommst es zu Skinpicking. Ich mache mir Vorwürfe wegen dem Skinpicking oder Hairpulling und dadurch habe ich wieder negative Emotionen, wieder Anspannung und denke mir, dann kann ich ja auch gleich weitermachen. Das habe ich ja verdient. Also ganz weit weg von diesem Thema, ich passe auf mich auf und ich tue mir was Gutes. Und deswegen ist das so ein wichtiger Gegenpol, auch daran, was zu verändern und sich klar zu machen. es ist schwierig, es wird nicht von heute auf morgen gehen und ich muss auch lernen, mit mir selbst besser umzugehen.
0: Hast du noch irgendeine Botschaft, die du gerne mit uns teilen möchtest?
2: Ganz wichtig einfach die Message. Also die meisten Betroffenen haben noch nie was davon gehört. Das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Trichotillomanie ist zwar bekannter, aber bei Dermatillomanie, also Skinpicking, ist die große Schwierigkeit, dass die meisten denken, sie sind völlig allein damit. Und dass die meisten denken, es ist eine schlechte Angewohnheit und sie sind einfach nur selbst daran schuld, dass sie es nicht lassen können. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, wo ich auch hoffe, dass die, die Folge ganz viele Leute erreicht, dass sie einfach merken, da gibt es noch andere Leute, denen es ganz genauso geht und mit denen man sich auch connecten kann, einfach damit die Leute auch den Zugang finden zu den Selbsthilfegruppen.
1: So, äh, vielen Dank, dass du hier warst. Tschüss Christina Gallinat und weiter alles Gute für die wichtige Arbeit, die du machst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Wow, total interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mich das so abholt. Ja,
1: ja und, und irgendwie auch finde ich, auch wenn man es vielleicht nicht direkt betroffen ist, in manchen dieser Punkte findet man sich doch ein Stück weit wieder, oder? Ja, 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 ja,
0: genau. An vielen Stellen gedacht, oh ja, stimmt im Prinzip. Naja,
1: jedenfalls, falls euch das noch weiter interessiert oder vielleicht sogar betroffen seid, möchte ich euch wirklich bfrb.care ans Herz legen. Das ist nämlich der insta account von der lieben Doktorin und wir verlinken den für euch natürlich nochmal in der Podcast-Description und da haben ähm, wir beide mal reingeguckt, weil ich glaube, in dem, was sie so als Tipps raushaut, gibt es wieder unglaublich viel, was wir für uns alle ableiten können und zwar ganz unabhängig davon, ob wir jetzt äh, uns Haare rausreißen oder unsere Haut knibbeln, bis es wirklich krankhaft ist, einfach grundsätzlich auch auf Zwänge bezogen, hat die wirklich eine ganze Reihe von guten Punkten.
0: Ja, das wollen wir eigentlich immer alle wissen, diese Tipps und Tricks, ja. äh, wenn wir leiden, wie wir dem begegnen können, ja, super. Also wenn du dir bei diesen äh, Zwängen da selbst Vorwürfe machst, äh, weil du denkst, ach man, das muss man doch einfach lassen können. Das ist nicht gut, wenn ich es mache. Ja. Da hat das nichts mit Willenschwäche zu tun, auch wenn es ohne Unterstützung nicht klappt. Es ist doch wichtig zu verstehen, dass dieses Nicht-Aufhören-Können Teil der psychischen Störung ist. Ja. Und äh, wichtig ist, dir immer wieder zu sagen, du bist nicht schuld. Du darfst die Vorwürfe an dich nicht selbst loslassen. Ah ja, ja. Ja, genau. Das, das finde
1: ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt nicht sagst, hey, ich hau mir jetzt zusätzlich noch einen drauf, weil ich bin ja, eh schon genau. belastet dadurch. Ne? Es liegt so nah, sich zu sagen, weil es vielleicht auch andere sagen, ey, lass das doch. Oder Eltern bei den Kindern mit den Ticks. noch ne? nochmal Leute, in den meisten Fällen wächst sich das einfach raus. Da sind die Synapsenbahnen noch nicht so weit, wie wir es eben im Spiegelinterview von dem Forscher hatten. Und wenn du es dann später hast und sich auch eine Störung manifestiert, ist diese Idee, ich lass das jetzt einfach, das klappt eben ja. nicht. Und das, das betrifft uns auch wieder alle. Das ist wie mit dem, ich lass das jetzt, ich esse jetzt einfach ein bisschen weniger. Ne? Wie oft denkst du dir, ach komm, bis zum Sommerferien esse ich jetzt mal noch so ein Zwei, Sehr drei, drei Türchen weniger
0: pro Woche. Es klappt ja nicht. Ja. Es klappt nicht. Ja, und ist ja demütigend und für dich selber auch entwürdigend. Ja, und da kommt man ja vielleicht auch in so, ein, in so eine Spirale rein. Das ist nicht gut.
1: Ja. Dann ein weiterer Punkt, ganz, ganz wichtig, Scham. Sagt sie auch nochmal, ja. besonders in Bezug auf dieses Körperliche. Ne? Wenn du dir die Haare ausreißt und so weiter, kann man sich ja vorstellen, dann, dann, dass dann dir die Haare fehlen oder ne, du die, die Fingernägel so abgekaut hast. Dann ist es ja im Prinzip... Die ganze Zeit das Gefühl, dass du, dass du dich schämst und dann brauchst du einen Raum, wo du über sowas sprechen kannst. Das kann mit, mit einem guten Freund sein oder mit deinen Liebsten, ne? aber eben auch in Selbsthilfegruppen, die werden dort auf dem Blog angeboten. Du musst verstanden werden. Und du musst auch für dich glauben, dass
0: du nicht alleine bist. Ich glaube, du äh, merkst das schon in der heutigen Folge, dass, äh, das, denke ich hier schon die ganze Zeit, von Anfang an, eigentlich schon vom zweiten Satz an, äh, dass man hört, man ist nicht allein. Das ist ja. ein ganz wichtiges Thema in Sachen Scham. Jo. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und wenn du sagst, wie viele, ich habe eben gesagt, das ist ja nicht viel, aber wenn du sagst, zwei, mindestens zwei Prozent der deutschen Bevölkerung, dann sind das 1,6 bis 2 Millionen. Ja,
1: zweimal zwei Kölle. Gesamt, ja. Gesamte Karnevalsgesellschaft, die da zusammenkommt. Ja, so, ne? Und das ist unheimlich entlastend, finde ich. Finde ich auch. Und vielleicht nochmal zur Scham auch, gar nicht nur auf Zwänge bezogen, Scham lebt von Isolation. Wenn du das versuchst, mit dir alleine auszumachen, dann... Düngst du dir die ganze Zeit den Boden, ne? Du gibst der Scham einen auf die Nuss, wenn du sagst, ich, ich, vertraue mich jemandem an, der das auch verdient hat, dass ich mich dem anvertraue. Du musst dich jetzt nicht irgendwem offenbaren, wo du das Gefühl hast, ach, ne? Weiß ich nicht, diese Person passt mir gar nicht oder so. Das ja. hat, hat ja, ja auch nicht jeder verdient, dass du da die Hosen runterlässt. Aber wenn du so Momente schaffst, wo du so einen Safe Space hast, dann ist es unglaublich gut gegen Scham. Egal in welchem Bereich. Ob das was mit Sexualität, mit komischen Gedanken, mit Zwängen, mit Fantasien oder mit Haare ausreißen zu tun hat, ist erstmal egal.
0: Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, dein Körper. Und oh ja. äh, du stellst dich dem quasi gegenüber. Und das ist ja nicht richtig, weil das bist du ja. Dein Körper arbeitet Aha. für dich, ja. ähm, funktioniert meistens gut. Und ähm, ja, warum sollst du dich dagegen stellen? Ja? Die harten Urteile und alle Anforderungen, Erwartungen, vielleicht auch zu hoch. Mhm. Ähm, hör auf, gegen deinen Körper zu kämpfen. Das ist ein Kampf, den man sowieso nicht gewinnen kann. Und äh, für mich ist das Wichtigste. Erlaube dir selbst, Frieden mit deinem Körper zu schließen. Das heißt, jetzt hat jetzt nichts mit übertriebener Body Positivity zu tun, sondern einfach zu sagen, ja, das läuft eigentlich ziemlich gut. Und äh, diese Kleinigkeiten, die sich ja ein, äh, einstellen, die hat vielleicht jeder irgendwo. Mhm. Selbst wenn er noch so perfekt aussieht. Jo. Ja, äh, Hammer.
1: Und, und auch, was du sagst, ähm, die, dieser Punkt Frieden. Das geht nicht darum, dass du dich hochstilisierst. Das ist doch wieder ein Kampf, ne? Thema Body Positivity. Ich muss mich lieben können. Und bis ich mich nicht liebe, bin ich hier, sitze ich hier unzufrieden. Akzeptanz. Frieden. Das ist so ein in sich ruhen und nicht ein, ne? Ich muss mich abgöttisch anhimmeln, weil ich so tolle Dellen habe oder so ein tolles Sixpack.
0: Ja, aber genau. Oder Sixpack. Du kannst ja jetzt anfangen, wir beide können jetzt anfangen, äh, zu sagen, wir müssen ein Sixpack haben. Werden es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, bis an unser Lebensende. <lacht> Und wir könnten ich bin uns dran. das bis ans, Lebens, bis ans Lebensende immer wieder vorwerfen. Ja. Das wäre doch dumm, oder? Ja, ja, ja. Das wäre dumm. Man kann doch mal akzeptieren, kein Sixpack zu haben. Alles gut. Total, absolut. Dann noch ein Punkt von ihr, und
1: nochmal, ich lege euch das echt ans Herz, guckt mal bei Instagram rein, bfrb.care, da macht sie so Stoppregeln auf. Stoppstrategien und das gilt nicht nur für Leute, die Hairpulling oder Skinpicking betreiben, sondern ich finde, da steckt was für uns alle drin. Weil wir haben eben gesagt, da kommt dieser Impuls, du willst das unbedingt machen, ne? da entsteht der Druck. Und jetzt sagt sie, sobald man es bemerkt, laut Stopp sagen, Augen schließen und drei tiefe Atemzüge nehmen. Finger energisch spreizen und Hände runter von drei runterzählen und dann bewegen oder rausgehen. Kurz erstarren und Hände wegstrecken und dann eine Bestätigung sprechen. Ich bin gut, wie ich bin und dann schnell raus aus der Situation oder ich bin okay oder was auch immer man da sagt. Ne? Man muss das auch gar nicht so allgemein sagen, das haben wir hier schon mal hinterfragt. Aber ja. grundsätzlich ist jetzt wichtig, dass ich dann ein neues Verhalten initiiere. Zum Beispiel ich wasche mir das Gesicht, statt mir die Haare auszureißen. Ne? Wenn ich jetzt jemand mit, mit Waschdrang wäre, würde ich sagen, ich knack mir eine Walnuss. Ja, und du kannst dann auch zum Beispiel gedanklich ja. das einmal Einmaleins aufsagen, damit du nicht in so eine Trance reinkippst. Und das finde ich ist einfach unglaublich wichtig, was hier mal zeigt, wie massiv du da doch ein Stück weit gegen, gegen diese Routinen, die sich eingeschliffen haben, bei dir vorgehen musst. Ne? Und wie drastisch das auch ist, was du da tust. Das ist zwar alles in dir und aus dir heraus, aber das, wogegen du vorgehen möchtest, nämlich diese Zwänge, kommt ja auch
0: aus dir heraus. Verstanden, verstanden. Das ist, ähm, das ist doch echt tröstlich, oder? Ja. Also selbst auch für, die, für so kleine äh, Zwänge, die einen sehr stören.
1: Ja,
0: fand ich super mit diesen Tipps. Ja, springst auf, machst diese Übung und bist äh, ja, sehr positiv davon abgelenkt. Absolut. Toll. Ja, Leon, als du, äh, vor allem als du eben gesagt hast, dass wir mit unserem Körper oft hadern, da habe ich gedacht, naja, genau das, was wir uns immer vornehmen. Mhm. Also ich nehme jetzt mal ab, ich, werd, ich möchte eine sportlichere Figur oder möchte einfach gesünder sein. Äh, darauf lässt sich das ja auch alles anwenden. Ja. Das stimmt. denkt man ja fast bei jedem Typ, oder? Stimmt. Ja, total. Man denkt, warum kriege ich oft den Dreh nicht? Äh, ne? Warum schädige ich mich selber noch mehr? Das passt ja alles mit rein. Dass
1: du, dass du, das hatten wir ja eingangs gesagt, dass wir heute auch das Ganze so breit machen wollen, nochmal auf schlechte oder ungewollte Verhaltensweisen von uns das Ganze anzuwenden, weil ich glaube, aus dem Extrembereich der Zwänge und Zwangsstörung können wir hier wieder alle was mitnehmen, auch wenn wir damit überhaupt nichts am Hut haben. Nämlich, wie kann ja. ich das schaffen? Bestimmte Routinen, bestimmte Sachen, die ich immer mache und ob das morgens durch Instagram scrollen ist, wenn ich wach werde als allererstes oder ob das der Griff zur Schokolade ist, wenn ich abends von der Arbeit Stimmt. nach Hause komme ja. oder ob das die Scheiße. Kippe ist, oh. die ich nicht werde. Da kannst du, kannst du Sachen drauf anwenden und ich finde einen Punkt zum Beispiel ganz wichtig, nämlich, dass ich die Voraussetzungen für mein Verhalten kenne. Also erstmal Aufmerksamkeit schaffen. Wann tritt das auf? Kenne deine Trigger. Ne? Was löst das denn in dir aus? Wann kickt das hoch? Ist das eher beim Autofahren, wenn du runterfährst, weil du nach Hause kommst? Ist das beim Fernsehgucken? Ist das am Schreibtisch? Dass du das mal protokollierst und versuchst, diese Auslöser wirklich greifbar zu machen. Schwarz auf weiß. Klingt jetzt wieder so allmannmäßig, aber es hilft. ne? Es hilft, weil es dir ein Bewusstsein schafft für etwas, was sonst sehr unbewusst abläuft. Klingt so allmannmäßig. Ja, gut, aber das, das ist das ist wirklich, das ist ja öfter so. Dass du denkst, Mann! Du Kartoffel. Das muss ich klar. Ich wollte doch kurz den Punkt noch zu Ende machen. Und sobald du diese Auslöser definiert hast, Mach dir nicht unnötig schwierig. Vermeide sie und setze Strategien ein. Wir hatten heute schon eine ganze Reihe davon und dabei ist eben wichtig, dass nicht jede Strategie für jeden unbedingt passt. Für den einen ist es wirklich okay, ich mache mir ein bisschen Duftzeug an die Hand, damit ich nicht mehr hoch in die Haare packe. Für mich ist es zum Beispiel, ich lasse das Smartphone aus dem Schlafzimmer raus. Ich lade das auch ja. nicht mehr hier. Ich habe mir so einen alten Wecker gekauft. Was heißt alt? Einfach so. Ein, bin bei Kaufhof rein und habe mir für 10 Euro von Braun so einen Digitalwecker gekauft. Das heißt, ich brauche das Handy nicht mehr. Ich habe keine Rechtfertigung mehr, Sehr das gut. im Schlafzimmer und so haben. Manchmal fällt es mir schwer, aber grundsätzlich geht es ja. Und wenn eine ja, Strategie ganz,
0: nicht ganz ist, andere also, ausprobieren. Äh, du weißt doch selber, was so jeder, ich spreche euch jetzt alle an, mich auch. Äh, wir wissen doch alle, was wir für kleine Betrüger an uns selbst sind und auch am Leben. Und äh, da kann man sich doch selber mal fragen, wie kann ich mich da kriegen? Diese Tipps sind hilfreich, aber frag dich selber mal. So betrüge ich mich so richtig. Und ich bin auch jemand, der viel zu oft das Handy in der Hand hat. Ich muss da eine Lösung finden.
1: Ich war, ich war gestern, waren wir im Restaurant, was essen, beim Italiener und ich habe es zu Hause gelassen.
0: Das ist schön, ne? Ey,
1: das ist so schön. Und dann musste ich, weil wir den Weg ja nachgucken mussten, ich bin ja so, ich bin ja so ein Depp, der so navigationsmäßig das, der, der allerletzte Loser ist, dann musste ich da so im Umkreis hier von zwei Kilometern um mein Haus, brauche ich selbst Navigationssystem. Und dann hat mir hat ja. eine Freundin das Handy gegeben. Ich habe drauf geguckt und habe gemerkt, das fand ich so erschreckend, wie unfassbar anders das Gefühl ist, dieses fremde Gerät in der Hand zu halten, wo nicht mein WhatsApp drauf ist oder mein Instagram oder meine E-Mails oder sowas, was einfach nichts für mich aussagt und wie egaler ja. mir das war und wo ich genau wusste im Kontrast, wie viel krasser es sich für mich angefühlt hätte, jetzt mein Handy in die Hand zu nehmen. Und Da habe ich gedacht, ey, das ja, wie ist echt ein Körperteil. Wichtig, wie ein Körperteil, dass du es nicht mitgenommen hast.
0: Ja, sehr gut. Ja, nee, wir müssen zum Schluss kommen. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich glaube, ist es ist allen klar geworden, ja.
1: Das Zwänge was sind, was was viel mehr Menschen betrifft, als, ähm, als man vielleicht erstmal geglaubt hätte, dass es hier massiv ums Fühlen geht. Und dann hatten wir eben mit diesem kleinen Drama aus vier Akten, nämlich erst diese ja. Gedanken, dann der Bewertung, dann dieser Erregung und dann der Erlösung, einen Teufelskreis hier aufgemacht, den wir hoffentlich ab sofort im Kopf haben und wo wir eine ganze Reihe von Punkten hier hatten, was man dagegen tun kann, um den zu durchbrechen. So Schlusswort. So interessant. Feierabend. <lacht> ja, ich fand es auch, ey, das war ein Hörerwunsch übrigens, es hat mir ein, ich sage jetzt keinen Namen, aber ein, ähm, ist ein CEO eines, eines großen Unternehmens kam zu mir und sagte, das finde ich ein spannendes Thema und ähm, so könnt ihr uns auch Wünsche reingeben, wenn man sich mal irgendwo trifft, aber ansonsten geht das natürlich wie immer auch per Mail oder hier in den Kommentaren unterm Podcast oder per Instagram, wenn wir denn mal drauf gucken jetzt, wo wir die Handys weglassen, aber es war ein Hörerwunsch und ich bin sehr froh, dass wir den gemacht haben, weil ich es auch total interessant finde.
0: Super interessant, ja, mein Lieber. Ich äh, bin ja hier zum Detoxen, also werde ich das Handy. Das muss ich glaube ich muss es sogar weglegen. Echt? Wird ich soll mal so machen. Schule selbst, äh, selbst mein zweite Handy. Ja.
1: Das sind die Besten. Hier ist mein Handy, mein Nokia 3210, ja, glaube ich. Und dann haben sie noch ein Da gab es mal so ein geiles Foto, was im Internet viral ging, wo irgendwie so eine ganze Schulklasse ihre Handys abgeben musste. Und dann lag ja. da ein so ein total schrottiges Klapp handy von 2002 dabei. Und dann schrieb die Lehrerin runter wer hat mich hier betrogen und ein zweites Handy mitgebracht.
0: Natürlich. Das naja, lässt du sein. Auf, ne? Ich, ich lasse das sein. Hier gibt es auch nur an einer ganz gezielten Stelle äh, WLAN ansonsten. Oh. Das war hier völlig auf sich allein gestellt. Ah. Aber ich sehe die Berge, ich sehe den wilden Kaiser, alles ist gut.
1: Sehr schön. Ey, dann lass es dir weiter gut gehen, trink nicht zu viel Butter. <lacht> <lacht> Ey, und sobald dieser ist Einlauf ist, rufst du mich an, ja? Und ich, oder schickst mir ein Bild.
0: Ich schicke dir ein Bild und werde auch haarklein berichten, wie es war, ja? <lacht> Insta -Live. Erstmal freue ich mich auf den Stierguss. Ja. Oh Gott.
1: Wäre ich sicher nicht der Erste. Ja. Okay, Mann. Äh, dann sind wir raus. Ganz zwanglos. machet es gut. Bis dahin. Tschüss, ja, lieber Atze. Leon. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.